0: Hinter euch steht ein Symbol der Unterdrückung.
1: Lara, jetzt nimm doch mal den Kopf da weg. Ich kann nicht sehen. Alter, geh mir nicht auf den Keks. Ich will auch sehen, was davon los ist.
0: Man hat euch ein falsches Idol untergejubelt, um zu verhindern, diese korrupte Institution niederzureißen.
2: Boah,
1: hat der Typ eine schreckliche Stimme. Da bekommt man ja Ohrenkrebs. Ja. Kommt mir
2: irgendwie bekannt vor. Nehmt ihr die Entschuldigung
1: an?
3: Und nehmt ihr die Entschuldigung von all diesen an, Diesen korrupten Pack? Ich glaube,
1: ich kann den Redner erkennen.
2: Ja, ich auch. Warte mal kurz. Ja, hallo? Ach so. Ja, Sekunden. Äh, ich... Äh, ich sage es
1: War das etwa...
2: Jupp, yep, war er. Ich bin gleich wieder da. Entschuldigung, kann ich mal durch? Platz da, ich bin von der Security aus dem Weg, junge Frau. die Kontrolle. Christoph, Sie haben noch Karten für die Comic-Con übrig. Du kannst sie jetzt im Gebäude abholen.
0: Und herzlich willkommen zu der 47. Ausgabe von Nightcrow. Ich bin der Christoph und an meiner Seite begrüße ich ganz recht herzlich den Jens und die Lara. Hallo!
2: Ja, hallo, liebe Hörer da draußen an den Empfangsgeräten. Oh Gott, jetzt höre ich mich schon fast an wie jemand aus einem anderen Podcast. Aber es ist eine wirklich sehr, sehr gute Begrüßung, muss ich mal sagen. Ich adaptiere das heute einfach mal. Also, Herr, äh, hallo da draußen an den Empfangsgeräten.
1: Ich sage es ganz kurz und knackig, hallo, ich bin auch wieder dabei. Großartig, dann sind wir alle
0: wieder damit dabei. Außer der Gordon, der ist heute nicht mit dabei, aber das macht nichts. Ich denke, wir drei können auch zusammen äh, einen guten Podcast heute auf die Reihe stellen. Denn wir haben uns heute ein, ja, wir schließen sozusagen einen großen Zyklus heute ab. Wir haben Nightcrow mit, äh, ja, mit einem, mit einem Filmgenre begonnen, Nämlich mit Batman. Das war unsere allererste Nightcrow-Ausgabe. Da haben wir damals über den ersten Batman-Film von Tim Burton gesprochen. Und wir schließen das Thema dann auch mehr oder weniger äh, dann heute ab mit The Dark Knight Rises. Genau. Ist ja nicht nur das. Wir sind ja jetzt noch eine Sendung
2: entfernt von unserem Zweijährigen. Wir haben nicht ganz die 50 geschafft. Wir werden das ja mit der 48 abschließen. Wäre natürlich schön gewesen mit 50, aber mein Gott, man kann es nicht erzwingen und das wäre ja auch Quatsch. Und äh, naja, Batman wäre natürlich für die letzte Sendung im Z zu unserem Zweijährigen mit Sicherheit vielleicht ganz gut gewesen. Aber da haben wir natürlich wieder Weihnachten dazwischen. Und wir haben uns gesagt, da nehmen wir uns einen ganz anderen Film vor, der passender ist. Nämlich Kevin allein zu Haus ja, bevor wir anfangen, noch äh, so ein, zwei kleine, etwas traurige Nachrichten. Zum einen, ähm, was ich etwas schade finde, ist, Günther Jauch hat aufgehört bei der ARD. Das heißt, seine Talkshow, seine Polit-Talkrunde, die gibt es ab jetzt nicht mehr. Da kommt jetzt zukünftig wieder Anne Will. Die ist ja damals schon auf diesem Sendeplatz gewesen und Günther Jauch hat ja jetzt seinen Hut genommen. Ich weiß, äh, Lara, dass du dir das nur selten
1: angeguckt hast, aber war das irgendwie was für dich, Günther Jauch, diese Polit-Sendung? Nee, also überhaupt nicht, weil äh, ich gucke mir sowas eigentlich sehr, sehr wenig an. Ähm, ich finde, Günther Jauch sollte einfach bei Wer wird Millionär bleiben und gut ist die Kiste. <lacht> aber bei dir, Christoph, glaube ich, stoße ich da auf etwas,
2: äh, ja, stoße ich auf Frucht fruchtbarem Boden, oder? Du guckst dir das doch öfter an, oder? Ne?
0: Ich gucke mir zwar ganz gerne mal eine polit an, aber ehrlich gesagt nicht Günther Jauch, weil Günther Jauch ist für mich auch so ein, äh, ja, wie drücke ich mich jetzt da gewillt aus, so ein Ja-und-Arm-Sager, sage ich jetzt mal. Also der Typ hat auch irgendwie so keine andere Meinung und plappert auch überwiegend nur das nach, was die Medien einem vorsetzen. Also das ist für ja. mich kein Charaktertyp, was so Polit-Talkshows angeht.
2: Ja, ich es ist natürlich so, also ich finde Günther ja auch ganz gut. Ich habe damals auch gerne Stern-TV mit ihm gesehen und ich fand, dass die Sendung mit ihm dann einfach auch besser war als mit mit dem Neuen da jetzt. Und ja, ja. ansonsten kann man natürlich sagen, gibt's genügend Polit-Talkshows im Ersten und Zweiten. Äh, hart, aber fair fällt mir da so ein, Anne Will-Menschen äh, bei Maischberger zum Beispiel und, und, naja. und.
0: Du weißt schon, dass Stern TV vom Axel Springer Verlag finanziert wurde, ne? Ja, mein Gott, ich bin auch nur Zuschauer, mein Gott. Ja, ähm, ne? also ich weiß, ich für die Leute, die sich damit mit dem Thema ein bisschen auskennen, äh, Axel Springer, ja, da muss man eigentlich nichts zu sagen. Ich sag
2: nur Bildzeitung. Ja, natürlich, klar. Aber das ist auch so eine Sache, ähm, ehrlich gesagt, ich gucke auch nicht hinter allem, was da ist. Und das ist ja jetzt auch schon gute vier, fünf Jahre her, seitdem er das letzte Mal die Sendung gemacht hat. Aber egal, naja. Kommen wir mal zu etwas äh, wirklich sehr, sehr Traurigem und auch äh, sehr Interessantem gleichermaßen. Es ist nämlich so, dass Norbert Castell leider gestorben ist. Das ist äh, die deutsche Stimme von Homer Simpson. Norbert Castell hat seit, glaube 1991, wenn ich mich nicht täusche, äh, dem gelben Super äh, Schuft. <lacht> <lacht> Super Schuft, Nein. ja. Ja, also er, total gefährlich. Er hat, er hat dem äh, Familienvater, der seit, was weiß ich, äh, seit 25, 26 Jahren kein bisschen älter wird, seine Stimme geliehen. Jetzt ist natürlich die große Frage so, A, Wer wird es machen? Wird es überhaupt einen Ersatz geben? Ich glaube, ich sehe da ehrlich gesagt schwarz. Und B ist das natürlich unglaublich schade, weil Gastel war natürlich einer der besten und größten Sprecher, die wir in Deutschland überhaupt hatten. Wir hatten ja vor kurzem erst Alf in Nightcron Serie 5. Und da war natürlich auch kurz Norbert Gastel mal eben Thema, weil er ja da den Trevor Ockmanic gesprochen hatte. Und ansonsten war er natürlich in zig verschiedenen äh, Serien und was weiß ich überall zu hören. Da war jetzt keine Feststimme von irgendeinem ganz, ganz großen Hollywood-Star, so dass man sagen könnte, die Stimme von Punkt, 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 aber ist trotzdem schade. Tja, was hast du dazu, Christoph?
0: Ja, finde ich natürlich auch sehr, sehr traurig, weil ich fand, Norbert Gastell hat, das ist eine Stimme, die man seit frühester Kindheit gewohnt ist. Allein durch die Simpsons natürlich und natürlich auch durch Alf, wie du das schon erwähnt hast, als Trevor Ogmanek. Ähm, finde ich auch sehr, sehr schade, weil ich mag die neueren Folgen der Simpsons zwar nicht so gerne, aber ähm, Norbert Gastell hat einfach den Humor perfekt rübergebracht. Ich fand das schon unglaublich, traurig, dass als Ivan als Cambridge oder Cambridge, ich weiß gar nicht, wie, 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 der, wie der Nachname sich richtig ausspricht, äh, ist auch wurscht. Äh, der hat damals Tingle Tangle Bob gesprochen und der ist auch gestorben. Hat er glaube ich auch die Dialogregie früher geführt bei den Simpsons. Ähm, dann wurde ja Bob mit mit Tramitz besetzt und Totaler Fehlgriff, meiner Meinung nach. Äh, als Elisabeth Volkmann gestorben ist, hat March mit Anke Engelke eine neue Stimme gekriegt. Fand ich auch total ungewohnt. Wobei ich mittlerweile sagen muss, daran habe ich mich so ein bisschen gewöhnt. Also es, das ging noch. Ähm, dann ist jetzt kürzlich ähm, die, die, die Stimme von Mr. Burns auch verstorben. Ich meine im letzten Jahr. Und äh, er wurde jetzt mit, äh, ich weiß gar nicht, wie der Mann mit Vornamen heißt, Nele mit Nachnamen. Tobias Nele ich weiß es jetzt nicht genau, aber auf jeden Fall äh, passt die Stimme überhaupt nicht zu dem Charakter. Das finde ich einfach nur grausam. Ähm, ja, wenn man, wenn man jetzt überlegt, dass dann auch jetzt Humor eine neue Stimme bekommt, äh, das, ja, ich meine Gott sei Dank hat Castell noch die 27. und 28. Staffel eingesprochen. Das heißt, wenn die ausgestrahlt werden, werden wir Humor noch mit der alten Stimme hören, aber ab der 29. Staffel wird er dann eine neue Stimme bekommen und ich bin gespannt, was man da äh, macht, weil ich glaube nicht, dass man das ersetzen kann, das, das wird nicht funktionieren.
1: Also ich sehe es genauso, ähm, die Stimme ist einmalig, wir sind wir Menschen sind Gewohnheitstiere. Das, was wir schon seit Jahrzehnten kennen, ähm, wollen wir eigentlich immer weiter so hören. Ich finde es schwierig, gerade so eine exakte Stimme wie die von ähm, Huma Simpson, ja... Irgendjemand zu geben, weil die ist einmalig. Also es ist nicht so eine 0815-Stimme, das ist eine Stimme, die ganz viel aussagekräftig ist und da finde ich es schwierig, jemanden zu finden, der genauso gut ist und gerade, ich denke, wir von unserem Alter her, die schon ja seit Jahrzehnten das hören, ist es glaube ich schwierig, uns noch umzustimmen, ja, dass es jemand anders hört. Ich sehe es wie bei Marge, die ähm, Anke Engelke ja jetzt spricht. Ich bin einfach kein Fan davon, also ob überhaupt die Simpsons weiterlaufen, wenn immer alle nach und nach sterben. Naja,
0: das laufen, werden sie schon. Also ich habe ähm, mal gehört, dass, also wenn jetzt die Stamm also die US-Sprecher, <lacht> wenn die mhm. sterben sollten, ich glaube dann, das werde ich neu besetzt. Ich meine, ich hätte ähm, Brooks, ähm, ach, nicht Brooks, ähm, oh, wie heißt der denn nochmal? Mit Groaning äh, mal, mal gesagt, dass wenn die, wenn Sprecher sterben, werden diese Rollen auch nicht mehr besetzt.
2: Ist ja auch, glaube ich, der Grund, warum so ein paar von den Charakteren auch hops gegangen sind, ne?
0: Genau, richtig. Zum Beispiel Edna Krabappel, die, die US-Sprecherin ist ja gestorben und äh, Edna taucht auch nicht mehr auf bei den Simpsons. Finde ich
2: konsequent. Es ist natürlich jetzt so, Norbert Gastel, 86 Jahre alt, ist ein schönes Alter. Es ist sehr schade, aber jetzt muss man einfach nach vorne schauen und hoffen, dass man einen adäquaten Ersatz findet und das wird ultra schwer Man wird die Simpsons trotzdem in Deutschland weiterlaufen lassen und ja gut, es ist natürlich auch so die Frage, wie lange diese Serie noch laufen wird. Da muss man jetzt echt mal abwarten. Sobald es dann Neuigkeiten gibt, werden wir euch dann natürlich drüber informieren.
0: Ja, soweit dann das äh, ja etwas traurige Thema natürlich, aber nichtsdestotrotz, wie es nun mal so ist, das Leben geht auch Trotzdem weiter und äh, unsere Susi kann dann jetzt mal unser heutiges Programm vorstellen. Susi, bitte.
3: Seit der ersten Folge hat dieser Podcast einen treuen Begleiter, nämlich Batman, den dunklen Ritter. Bereits vor vielen Ausgaben beendeten wir die vierteilige Reihe, welche einst mit Tim Burton seinen Anfang nahm und dann von Joel Schumacher beendet wurde. 2003 kam dann eine Neuauflage unter der Regie von Christopher Nolan. Drei Filme sollten es insgesamt sein, die er vom Dunklen Ritter drehen wollte. Die ersten beiden Teile haben wir in vergangenen Ausgaben schon besprochen. Nun ist es an der Zeit, dass wir auch die Nolan-Reihe zu Ende bringen. Gesagt, getan! Und so erhebt sich Christopher Nolans Version Batmans zum dritten und letzten Mal und muss sich unseren prüfenden Blicken stellen. Apropos Stellen, da war doch was! Genau, Christoph wollte sich ja bei Jens für das Nightlight-Quiz rund um die Zurück-in-die-Zukunft-Triologie revanchieren. Zum zweiten Mal also präsentieren wir euch Nightlight, das Filme-Quiz zu unserer Show. Natürlich geht es dabei um Batman. In dieser Ausgabe haben wir auch wieder Kino Aktuell mit dabei und sprechen unter anderem über den neuen und gleichzeitig letzten Tribute von panem Film. Auch Maria Koschny, welche uns bereits zu Mockingjay Teil 1 Rede und Antwort stand, ist wieder als Gast mit dabei.
0: Ja, vielen herzlichen Dank Susi und wir kommen dann auch direkt zu Kino, aktuell Filmen Fokus und äh, ich habe mir da einen Film rausgesucht, der startet am 17. Dezember 2015 und welcher Film ist es? Natürlich Star Wars Episode 7. Ja und worum geht es da äh, bei Star Wars 7? Also ganz schnell erzählt, also die Handlung setzt ca. 30 Jahre nach den Ereignissen von die Rückkehr der Jedi-Ritter an, äh, konzentriert sich natürlich auf den Wiederaufbau der Republik und ja, weil das Imperium ist natürlich zu Fall gegangen mit dem Tod von Darth Vader und dem Lord Sid Sidious und ähm, allerdings äh, entwickelt sich aber eine neue dunkle Bedrohung, nämlich Kylo Ren, wenn man das so aussprechen mag, äh, die Star Wars Fans können mich gerne steinigen, wenn ich es falsch ausgesprochen habe. Ähm, der ist, also der Eifert Darth Vader nach und er möchte gerne das Erbe von Darth Vader antreten und ähm, ja natürlich die das Imperium wieder aufbauen und ähm, er ist dann natürlich die neue Bedrohung aber ähm, ja es stellen sich ihn natürlich ähm, Leute in den Weg da halten wir zum Beispiel den Deserteur Finn also ein, ein, ein Stormtrooper der aber desertiert und sich äh, auf die Seite der Rebellen schlägt und äh, den Pl Plünderer Ray, den haben wir auch noch dabei. Ähm, auch in den Rollen mit vertreten sind natürlich ähm, ja, die alten, die alte Brigade, sage ich mal, mit Harrison Ford als Han Solo und natürlich auch Luke Skywalker ist wieder mit dabei und natürlich auch Prinzessin Lea. Ein Film, auf den ich mich äh, sehr freue, ist für mich ähm, neben den Avengers das Highlight dieses Jahres und ähm, ich bin schon gespannt, was Disney da fabriziert. Also, ich habe schon zahlreiche Trailer gesehen, die haben mir ja eigentlich alle sehr gut gefallen. Auch wenn ich sagen muss, dass dieser neue Antagonist, der erinnert mich so ein bisschen an Darth Vader von der Kleidung her, aber macht natürlich auch Sinn, wenn gesagt wird, dass er halt äh, ja, Darth Vader so ein bisschen nach, nacheifert. Von daher ich, finde ich das plausibel. Äh, ich bin gespannt, wie die alten Charaktere sich in den Film so reinbringen, was man damit macht und äh, wie dann auch letztendlich die neuen ähm, ja, ähm, eingeführt werden soll ja wieder eine Trilogie werden, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Ähm, ich meine, gut, finde find ich in Ordnung, kann man so machen. Allerdings hätte ich es persönlich schöner gefunden, wenn Disney vielleicht die Klonkriege aufgegriffen hätte, weil da kann man ja noch so unglaublich viel erzählen. Ich meine, es gab zwar diese Serie Clone Wars, aber die fand ich immer ein bisschen doof. Also ich hätte das vielleicht besser gefunden, wenn man da vielleicht noch mal ein paar Filme gemacht hätte. Zumal ich auch den Charakter von General Grievous ziemlich cool fand. Also den hätte man da dann ja, auch noch mal auftreten lassen können. Aber naja, gut. Nichtsdestotrotz bin ich gespannt und äh, da kann, den werde ich mir natürlich im Kino ansehen. Wie ist es bei dir, Jens? Also zum einen
2: finde ich, äh, muss ich dir widersprechen, ich finde nicht, dass da noch genug zu erzählen ist. Ich habe jetzt so viel, wir haben jetzt so viele Serien, wir haben jetzt äh, drei Filme, die uns erzählt haben, was vorher passiert ist und so weiter. Mir reicht das jetzt auch langsam. Deswegen, äh, da können mich die Star Wars-Fans ebenfalls steinigen. Äh, Spreche ich jetzt mal etwas an, was man natürlich nicht sagen darf. Jeder weiß natürlich, ich werde es trotzdem tun. Und zwar diese Story... Ich habe immer gesagt, wenn ein neuer Star Wars-Film kommt und der heißt Star Wars 7, also spielt direkt nach Episode 6, äh, dann macht doch bitte mal was anderes als wie mit dem Imperium. Entweder haben die wirklich keine Idee, was sie machen sollen, oder sie haben Angst, was Neues anzupacken. Ich werde immer so oft äh, totgeredet und tot gefragt. ja, was sollte man denn machen? Das ist nochmal Star Wars. Ich denke mir immer so, hm, das Universum ist so groß. Es gibt doch mit Sicherheit noch andere Möglichkeiten, dass man äh, sich da was raussucht, außer immer nur das Imperium. Ja, Dann geht's halt mal eben nicht ums gesamte Universum oder so. Das muss ja dann auch nicht sein. Dann geht es um vielleicht mal nur um ein Sonnensystem oder was auch immer, damit es immer noch bei Star Wars bleibt. Aber ähm, trotzdem bin ich natürlich gespannt auf diesen Film. Die Frage allerdings, Christoph, die, sie, die sich stellt, ist, ob ich ihn überhaupt sehen kann. da haben wir das große Problem, dass Disney ja jetzt, ich glaube, 6% mehr haben möchte von den Kinos an Abgaben als wie vorher. Ich glaube, vorher waren es 47%, jetzt sind es, glaube ich, 53%. Und das hat viele Kinos dazu bewogen, darüber nachzudenken, den Film überhaupt nicht zu zeigen
0: und zu boykottieren. Das ist das bei euch auch so? Ja, das hatten wir ja. Die Diskussion hatten wir ja schon mal bei den Avengers. Also bei uns. Äh, ja, stimmt, ab, hast recht. Aber bei uns wurde der Film trotzdem gezeigt. Aber ich glaube, das lag aber auch daran, dass man sich letztendlich dann doch auf was anderes geeinigt hatte. Ich weiß es nicht mehr im Kontext so genau. Aber äh, pff, also bei den großen Kinoketten mache ich mir da keine keine Sorgen, dass der Film laufen wird. Der wird laufen. Die die finanzieren sich durch durch andere Sachen als nur durch die Eintrittskarten. Bei den kleineren Kinos, klar, ist es natürlich schade. Ich verstehe auch nicht, warum Disney da so raffgierig wird. Also mal ehrlich, die, die, die werden doch wissen, dass das ein Erfolg sein wird. Ja, das wird wahrscheinlich in den Top 10 der besten Filme landen. Das weiß ich jetzt schon. Das muss denen doch auch klar sein. Also ich, ich kann es nicht nachvollziehen, wie man dann so raffgierig werden kann. Also das verstehe ich irgendwo nicht. Tja gut, da kann man natürlich auch
2: sagen, kann man auf Disney zurückgehen und sagen, wie kann man so raffgierig sein. Man muss natürlich auch sagen, diese Kinos leben davon und, naja, gut, Disney lebt natürlich auch davon, aber ich kann es auf eine gewisse Art und Weise natürlich auch verstehen, dass man sagt, okay, man macht jetzt hier nicht alles mit, weil wie viel ist es hinterher? nein, 55 meine, 50%. Nee, nee, nee. Mit Raffgier meinte ich schon Disney, ne? Ach so, ja, okay. Nee, dann äh, gebe ich dir natürlich vollkommen recht. Ich kann es auf eine gewisse Art und Weise verstehen. Ich sehe es aber genauso wie du, dass wahrscheinlich die meisten einknicken werden. Weil das ist ein Erfolgsgarant. Und ich habe mir jetzt noch verschiedene andere Podcasts zu dem Thema angehört. Und äh, auch viele, die aus Berlin kommen. Und dort ist es wohl so, dass das Kino fast eigentlich nur Star Wars zeigt. Ja, also das
1: Programm bietet kaum irgendwie Möglichkeiten für irgendeinen anderen Film. Ich finde es unverschämt von Walt Disney, dass, dieses, dass es da einen Kampf um diese Prozente gibt. Ich finde persönlich Kino sowieso schon mal arschteuer, wenn ich das mal ehrlich sagen darf. Ähm, ich finde es einfach Quatsch, dass sie da drüber diskutieren, ob so und so viel Prozent. Es ist ein Film, der wird funktionieren und die Ki Kinos werden voll sein. Ne? Also es ist ja schon, wie ihr gerade sagtet, es ist angedacht, dass halt die Kinos jeder Saal diesen Film zeigen wird und die Seele werden voll sein. Also es ist das ist ein Produkt, das funktioniert ne? und das interessiert groß und auch klein. Ne? Also ich kann immer nur erzählen, ja, Kinder äh, interessiert es heute noch Star Wars. Ne? Es gibt ja dieses Star Wars Clone Wars und es ist unglaublich, was die da für eine Ahnung auch von haben ne? und das in dem jungen Alter.
2: <lacht> Dann steht man nur davor und fragt sich so, hä, was, ja, 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 hm, richtig, doch <lacht> genau. <schon> klar. <lacht> ja, gucken wir mal weiter. Also ich habe mir gedacht, das ist doch äh, vielleicht ganz lohnenswert, einen Film zu erwähnen, der jetzt in ein paar Tagen schon starten wird, und zwar am 3. Dezember. Also wird er schon gestartet sein, wenn dieser Podcast hier auf den Äther geht. Es ist im Herzen der See. Sagt euch das irgendwas? Nein. Äh, es war, äh, ich habe im Kino gesessen und dachte mir so, ey geil, Neue Verfilmung von Moby Dick. Jetzt muss ich natürlich sagen, ich habe mich ein bisschen getäuscht. Es handelt zwar äh, um Moby Dick, also es geht dann eher darum, um die wahre Geschichte, was da passiert ist. Ich löse euch mal einfach vor, was hier auf Movie Maze steht. 1820 bricht das Walfangschiff Essex zu einer neuen Jagd auf. Doch dieses Mal wird alles anders. Ein gigantischer Portwall dreht den Spieß äh, kurzerhand um... Und aus den Jägern werden Gejagte. Für die erfahrene Crew beginnt ein erbarmungsloser Kampf ums Überleben, wobei Kapitän Owen Chase versucht, im Chaos nicht den Überblick zu verlieren. Doch die Kräfteverhältnisse sind ungleich verteilt und die letzten Überlebenden der Schiffsbesatzung müssen sich in Rettungsboote flüchten. So, und das ist, äh, natürlich, das beruht auf einer wahren Begebenheit, die dann letzten Endes dazu geführt hat, ähm, dass Herman Melville äh, das umgedichtet hat, also dass es sich ein bisschen zurechtgebogen hat und eine Geschichte namens Moby Dick draus gestrickt hat, die eigentlich jeder von uns kennen sollte. Ja, ich habe mich da ein bisschen geirrt, macht aber überhaupt nichts, denn ähm, das hier... Hört sich genauso interessant an. Ich muss allerdings sagen zu meiner Verteidigung, ich bin nicht der Einzige, der gedacht hat, es handelt sich hier um eine neue Moby Dick-Verfilmung. Wie war das denn bei dir, Lara, als du den Trailer gesehen hast? Du hast ihn ja, glaube ich, gesehen, oder?
1: Äh, oh, Ich kann mich dunkel daran erinnern, dass ich ihn gesehen habe, ähm, aber ein Film ist, den ich ähm, ganz ehrlich nicht gucken muss. Also vielleicht irgendwann mal auf Blu-ray, ja, weil es mich ein bisschen interessiert, aber es wäre, glaube ich, kein Film, wo ich echt ins Kino gehen würde für.
2: Christoph, wie ist es bei dir? Also ich persönlich bin restlos begeistert. Ich werde mir den Film auf jeden Fall angucken. Wie ist es bei dir?
0: Ich habe den Trailer nicht gesehen. Mir sagt der Film rein gar nichts. Ich bin Moby Dick. Ja, da habe ich das Buch mal gelesen. Ein Film dazu habe ich auch noch nie gesehen. Ist ganz nett, aber weiß ich nicht also ich ist sowas was mich jetzt äh, überhaupt nicht reizt
2: ja also wir haben ähm, Chris Hemsworth in der Hauptrolle und ich sag mal so also normalerweise ist dieser Typ eigentlich ein Garant für einen guten Film ich habe bisher jetzt noch außer Cabin in the Woods keinen schlechten Film von ihm gesehen schauen wir mal ja dann war es so dass Lara und ich zusammen im Kino waren wir haben uns zusammen Mocking Mockingjay Teil 2 angesehen, also die Tribute von Panem, den letzten Teil. Und da gebe ich euch mal kurz einen kleinen Input, was da drin vorge vorgekommen ist. Sobald ich es rausgesucht habe. Das ist Vorbereitung. So, es geht darum, Katniss wagt jetzt das Unmögliche zusammen mit Peter, Gale und Finnick verlässt sie halt in Distrikt 13, um ein Attentat auf den tyrannischen Präsidenten Snow zu verüben und endlich die Bürger von Panem und dessen Schreckensherrschaft zu befreien. Ja, in der Hauptrolle hatten wir natürlich Jennifer Lawrence, ganz klar. Auch Josh Hutchison ist wieder dabei, Liam Hemsworth, Woody Harrison, Elizabeth Banks und, und, und. Also sind eigentlich alle wieder mit dabei, die wichtig für diesen Film waren. Wir hatten natürlich wieder alle Darsteller dabei, die auch schon in Mockingjay Teil 1 mit dabei waren. Jennifer Lawrence, Josh Hutchison, Liam Hemsworth und so weiter. Natürlich auch Philip Seymour Hoffman in seinem jetzt allerletzten Film, war ein bisschen wehmütig, als ich das gesehen habe... musste mir sogar fast eine kleine Träne verkneifen. Ja, liebe Hörer, auch ich bin sensibel und äh, spenden bitte an folgende PayPal-Adresse. Nein, <lacht> es war teilweise wirklich schon echt rührend. Und das lag jetzt nicht nur an Philip Seymour Hoffman, das lag auch an der ganzen Geschichte... Letzten Endes kann man sagen, sämtliche Handlungsstränge, die noch offen waren, werden hier auch zu einem vernünftigen Ende geführt. Und ich bin von diesem Film schon sehr begeistert und Maria Koschny, die wir ja gleich noch im Interview hören werden, war vor diesem Film restlos begeistert. Dort werden wir über diesen Film noch ein bisschen sprechen. Deswegen kürze ich das Ganze jetzt einfach mal ab und sage, es lohnt sich ein Kinobesuch auf jeden Fall. Und natürlich, wer Mocking Mockingjay Teil 1 gesehen hat, sollte auf jeden Fall natürlich den zweiten sehen. Dann habe ich mir sozusagen den zweiten Teil von James Bond äh, Skyfall angeguckt, und zwar Spectre. Äh, ja, Spectre wird ja als so eine Art äh, zweiter Teil immer gesehen. Ich habe mir vorher extra dann nochmal Skyfall angesehen, um auch zu kapieren, worum es dann in Spectre geht. Ich sage euch ganz ehrlich, ihr könnt auch in Spectre reingehen, ohne Skyfall gesehen zu haben. Warum so viele andere Podcasts darüber berichten, naja, ah, das muss man unbedingt vorher gesehen haben. Ja, es ist nicht verkehrt, wenn man sich vorher äh, Skyfall nochmal ansieht oder den Film überhaupt vorher mal gesehen hat, aber ich finde, es ist nicht zwangsläufig notwendig. Ich weiß nicht, hast du da was von gehört, Christoph? Äh,
0: wie wir bei unserem letzten Podcast haben wir ja kurz über James Bond gesprochen <lacht> und da habe ich ja meine Meinung kundgetan über James Bond, Jens, erinnerst du dich? Nee, du, ich geh stark auf die 40-Zone, ehrlich gesagt, erinnere
2: ich mich nicht daran, weil ich nämlich meinen Kopf noch voll habe von Alf und durch den Tod des Synchronsprechers von Trevor und Manning halt, äh, Norbert Gastell
0: äh, ist mir da doch ein bisschen viel Alf im Gedächtnis Wenn gegeben. ich jetzt gemein wäre, würde ich sagen, vorhin dann eigentlich viel gezündete Neuronen in deinem Hypothalamus-Informationen im Langzeitgedächtnis zu speichern. Ich höre gerade nur eine sich ladende Schrotflinte, aber ist okay. <lacht> Nein, also wie ich, ja, wie ich ja damals schon gesagt habe, ist James Bond überhaupt nicht so mein Fall. Und äh, ja, also weiß ich nicht. James Bond halt. Es läuft so nebenher.
1: Danke, Aber, Christoph, ich schließe mich an. Ja, ich seh, bitte. Oh, ich finde auch, also James Bond ist echt so gähnlangweilig. langweilig. Tausend Filme schon gedreht und immer eigentlich das Gleiche, was da läuft. Also James Bond kann auch mal abgesetzt werden, meine Meinung. Äh, kurz
2: eben nochmal erklärt, über, worum es dabei überhaupt geht, für diejenigen, die es, äh, die den Film noch nicht gesehen haben. Im Grunde genommen stößt äh, Bond auf diese Organisation namens Spectre und er muss leider erkennen, dass äh, während der letzten Jahre Spectre immer im Hintergrund agiert hat, ganz besonders äh, ein Typ namens Blofeld und um diese beiden, also um James Bond und Blofeld, gibt es ein kleines Geheimnis und dieses will er lüften und er will natürlich auch äh, Spectre und Blofeld dingfest machen. Das ist im, im Grunde genommen sehr runtergebrochen, die Story Ach, von ich, ich, erinnere mich,
0: ich erinnere mich dunkel, dass sich auf der Arbeit mal welche darüber unterhalten haben. Ich glaube, das war mal so ein Ausbilder von ihm, ne? Oder irgendwie so ein Ziehsohn oder irgendwie sowas, ne?
2: Das kann ich jetzt an dieser Stelle leider nicht spoilerfrei sagen. Ich glaube, das, äh ich glaube, das lassen wir besser mal raus sonst okay. hauen uns bestimmt noch irgendwelche Fans auf den Teet. Okay, gut. Und äh, weil es wirklich tatsächlich so ist, dass es ein überraschendes äh ein überraschender äh, Plotpoint ist und diesen möchte ich natürlich nicht vorwegnehmen.
0: Achso, ja, gut, okay, dann lass wir was weg.
2: Ja, einen <lacht> Film habe ich noch gesehen, den würde ich dann kurz eben auch noch eben ansprechen und zwar geht es um Steve Jobs. Steve Jobs dürfte jedem, glaube ich, irgendwie was sagen. Christoph,
0: Steve Jobs, wenn ich sage, kennst du den Namen? Ja, natürlich kenne ich Steve Jobs. Äh, ich habe äh, auch schon mal was von dem Film gehört. Ähm, ich habe mal irgendwo eine Vorschau gesehen. Ich weiß wohl, dass der wohl ganz ganz äh, leger, sag ich jetzt mal, gedreht wurde. Ne? Es gibt, glaube ich, nur zwei oder drei Schauplätze, meine ich. Genau genommen
2: gibt es drei. Also es ist ein Episodenfilm. Es ist auch kein direktes Biopic. Es ist, es sind also Elemente von Steve Jobs aus seinem Leben genommen. Sagen wir mal, er hat 1979 irgendwie was gemacht. Dann haben die dieses genommen und jeweils vor einer Präsentation, zum Beispiel vom Ma vom iMac genommen, äh, nee vom Macintosh genommen, vom Next Computer und vom iMac. So, das sind diese drei Schauplätze, die wir haben. Und dann hat man einfach Elemente aus dem Leben genommen, wie zum Beispiel das erste Aufeinandertreffen mit ihm und seiner Tochter. Das ist äh, direkt vor der Präsentation äh, von dem Macintosh. Und ähm, dann hast du also vier Jahre später diese Geschichte mit Next. Und da trifft er wieder auf seine Tochter und dann siehst du halt, wie es in diesen vier Jahren wohl weitergegangen ist. Also er trifft ganz be bestimmte für sein Leben äh, besondere Personen, jeweils immer genau vor diesen Präsentationen. Das ist live, also, also das ist real nie so passiert. Und da hat sich halt der Regisseur doch... Äh, sehr kreativ daran ausgetobt. Ich finde das okay. Ich sage allerdings, fürs Kino ist der Film jetzt nicht unbedingt irgendwas. Ich würde ihn jetzt einfach mal nach Nightcrow-Manier so 69% geben. Sehr, sehr gutes Schauspiel von von Michael Fassbender auf jeden Fall. Wir haben auch viele andere große Stars mit dabei, wie Kate Winslet, Winslet zum Beispiel, die ich kaum erkannt habe und so weiter und so fort. Und sollte man sich auf jeden Fall irgendwann mal angucken, wenn einen diese Thematik interessiert. Also es ist äh, nicht ein wirkliches Biopic wie dieser Film mit äh, Ashton
0: Kutcher vor ein paar Jahren. Ja, soweit dann Kino aktuell, ähm, ja, waren wieder ganz interessante Sachen dabei, vor allen Dingen, die sich der Jens natürlich äh, im Kino angeschaut hat auf Mocking Mockingjay 2, äh, bin ich dann natürlich auch gespannt, ähm, wie gesagt, ich habe die Bücher gelesen, von daher, ich weiß natürlich, wie es endet, aber ich bin dann mal gespannt, wie das filmerisch umgesetzt wurde, ich bin leider noch nicht dazu gekommen, mir den Film anzugucken, aber ich denke mal, das werde ich dann bei Gelegenheit nachholen. Ja, Dance hat es aber vorhin schon angesprochen, wo ich gerade Mocking Jay erwähne, denn Dance hat ein Interview geführt mit der wunderbaren Maria Koschny und da hören wir jetzt mal rein. Viel Spaß.
2: Ja, liebe Hörer, wir haben wieder einmal Maria Koschny mit dabei, die sich bereit erklärt hat, uns mal wieder Rede und Antwort zu stehen. Tribute von Panem, letzter Teil, ist im Kino bereits auch schon angelaufen zum Zeitpunkt der Ausstrahlung dieser Ausgabe. Und wir haben uns uns trotzdem nicht nehmen lassen, Maria, um ein Interview zu bitten. Ja, und hier ist sie jetzt.
4: <lacht> ja, dankend angenommen. <lacht>
2: <lacht> ja, Maria, du bist ja jetzt wieder mit einem neuen Film im Kino vertreten. Tribute von Panem, ich habe es gerade gesagt. 3.2. Magst du uns da ein bisschen was über diesen Film erzählen?
4: Ja, es ist der letzte Teil, der meiner Meinung nach absolut letzte. Ich habe zwar schon wieder Gegenteiliges gehört, aber ich glaube, das sind nur Gerüchte, denn das, die Bände sind ja an und für sich fertig geschrieben. Also es gibt ja ein Ende. Wie dieses Ende aussieht, werde ich natürlich nicht verraten. Es ist wahrscheinlich relativ überraschend, aber irgendwie auch nicht. <lacht> also von daher ist okay. euch überraschend oder auch nicht. Ähm, es ist... Ja, die Fortführung jetzt von Mockingjay hat. also den haben sie ja gesplittet, ich denke mal aus marketingtechnischen Gründen, was aber jetzt auch dem Film nicht geschadet hat, also ich finde den äh, durchaus gelungen, den vierten Teil, mir hat er gut gefallen, es ist halt Krieg, so, das sage ich mal als Oberthema,
2: <lacht> ne? Ja, was, äh, wo du es gerade schon erwähnt hast, was ist denn so deine Meinung dazu, dass man den letzten Teil gesplittet hat? Ist ja schon ein bisschen neumodischer, äh, gibt ja verschiedene äh, Filme, wo man das gemacht hat. Harry Potter zum Beispiel, ist das was, was deinen Geschmack trifft oder sagst du dir, das kommt drauf an, was das für ein Film ist?
4: Ähm, doch, viel mehr kommt das für mich drauf an, ob sich das... Lohnt von den Büchern her rein. Marketingtechnisch finde ich sowas immer ärgerlich, weil ich nicht so denke, aber ich weiß, dass die so denken müssen. Klar, die wollen ja Geld verdienen. Ähm, trotzdem finde ich das jetzt bei so etwas äh, dickeren Werken, wie jetzt auch bei den Tributen, finde ich, kann man das schon machen. Ähm, man sieht es ja auch hier bei den Herr der Ringe oder so, da haben sie es ja dann erst nicht gemacht. Dafür haben sie dann den äh, hobbit äh, sehr in die Länge gezogen. Und lohnt sich das, dieses Buch jetzt auseinanderzuziehen oder zu quetschen oder wäre ist genau, ist es genau die richtige Länge, ähm, den in mehreren Te mehrere Teilen nochmal zu teilen, damit der auf Filmlänge kommt. Ne? Also ich finde, sobald sich das äh, mit der Geschichte deckt und, und äh, da genug erzählt wird und nicht noch was erfunden werden muss oder gestreckt werden muss, finde ich das total
1: super, klar.
2: Ja, er ist jetzt zum Zeitpunkt der Aufnahme noch nicht im Kino angelaufen. Äh, konntest du den Film denn trotzdem schon in Augenschein nehmen, in so einer ganzen Pracht?
4: Also ich habe ihn jetzt zur Premiere gesehen und ich durfte ihn vor den Aufnahmen sehen. Allerdings ah. nur in der Firma. Das ist ja immer geheim.
2: Also das heißt auch so mit äh, Schwarz-Weiß abgedunkelt und. Ah, mit, äh,
4: genau, also ich habe ihn eigentlich nicht gesehen, aber ich habe ihn sozusagen. Gesehen. <lacht> Genau, ich habe genug gesehen, alles gut.
2: Ja, das ist ja jetzt der letzte Teil von Tribute von Panem. Du hast es ja schon gesagt, der Charakter Katniss hat dich ja auch schon relativ lange begleitet. Jetzt, ich glaube circa drei Jahre. Wie fühlst du dich denn jetzt, nachdem die Rolle ja wahrscheinlich nie wiederkommt? Also es, wenn jetzt, mal, sagen wir mal, die Gerüchte nicht stimmen, die du gehört hast und es tatsächlich das letzte Mal war.
4: Also wenn du das jetzt so sagst, dann werde ich ganz traurig. Nein, aber <lacht> <lacht> ähm, Sie begleitet mich sogar schon länger durch die Hörbücher. Ich glaube, da, also da kommen jetzt echt ein paar Jahre zusammen. Und irgendwie gehörte die jetzt jedes Jahr mindestens durch... Also eine Sache entweder Hörbuch lesen oder, oder Film sprechen, irgendwie dazu in mein Programm. Ähm, ich finde es schon schade. Unser letzter Studiotag war auch wirklich... Also auch weil das Team dazu immer so nett war und wir hatten immer, immer die gleichen Leute... Und ähm, so gesehen, muss ich sagen, finde ich das schon äh, schade und trotzdem ist es aber auch gut abgeschlossen. Es ist ja zum Glück jetzt nicht eine Serie, die mittendrin abgesetzt wurde oder so, weil kein Geld mehr da war oder weil sie nicht lief, sondern es, ist ja wirklich, es war ja abzusehen, dass da Ende ist und von daher bin ich ja auch vorbereitet
2: gewesen. Ähm, wie ist das eigentlich, wenn für einen Sprecher selbst, wenn so ein Hollywood-Film floppt dann in Kinokassen, hat das irgendwelche Auswirkungen auf deine eigene Karriere oder bleibt das relativ davon unberührt?
4: Also karrieretechnisch mitziehen tut mich ja zum Beispiel jetzt eben gerade Jennifer Lawrence eher dadurch, dass sie halt viel dreht und man sie kennt ja, aber an und für sich also wenn es sie jetzt nicht gäbe, dann würde ich halt andere Sachen sprechen. Das ist jetzt, Wir haben gerade so viele Dinge durch Netflix und wie sie alle heißen und Amazon oder Amazon, ähm, die ja alle selber drehen. Es, es gibt so viel äh, auf anderen Gebieten zu tun. Aber jetzt speziell Kinofilme, klar, also wenn einer bekannt ist, dann hilft dir das wahrscheinlich auch selber als Sprecher, noch ein bisschen besser Fuß zu fassen irgendwo oder, oder das nächste Mal vielleicht auch für einen Kinofilm genommen zu werden. Ne? Also eher in die Richtung.
2: Tribute von Panem haben wir gerade schon gesagt, läuft aus, aber es tut sich ja auch, schätze ich mal, so ein neues Franchise auf, in dem du vielleicht öfter dabei sein könntest. Du äh, synchronisierst ja die Schauspielerin äh, Bryce Dallas Howard und das jetzt zuletzt halt in Jurassic World, der auch sehr offen geendet ist. Meinst du, dass sie in kommenden Teilen mit dabei sein wird und die, du sie dann auch wohl synchronisieren wirst?
4: Ach so, dann da habe ich noch gar nicht drin gedacht, dass die nochmal äh, was nachschieben würden. Das könnte man natürlich machen ewig, ja. Dinos sterben ja sozusagen dann doch nicht aus. <lacht> <lacht> so bei der weiß ich es gar nicht, weil ich ähm, gar nicht so die Hauptsprecherin von ihr bin. Also ich weiß nicht, ob meine Kollegin keine Zeit hat, aber ich bin das jetzt nicht hauptsächlich. Deswegen habe ich die jetzt gar nicht so auf meiner Liste, sage ich mal. Wenn jetzt natürlich nochmal ein, ähm, ein Dino-Film kommt, dann äh, klar, da denke ich mal, bleiben sie noch bei mir. Aber ich weiß nicht, wenn die jetzt in einem anderen Film mitspielt, kann es auch sein, dass das wieder meine Kollegin macht. Das weiß ich nicht.
2: Du hast ja gerade eben Netflix erwähnt. Das ist eine schöne Überleitung zu meiner nächsten Frage. Und hm. zwar synchronisierst du eine wirklich außergewöhnlich erfolgreiche Serie und zwar The Walking Dead. Welchen Charakter sprichst du da?
4: The Walking Dead, ich, das war ich doch nur so ein Episoden-Ding. Das das Entschuldigung, aber das ist das mit den Zombies, oder? Ja, ich genau. Guckt, weil mich das gruselt. Ich habe immer die Plakate gesehen und alle sagen immer, oh, wie toll. Und ich kann sowas nicht gucken. Und, <lacht> <lacht> und ja, blöd. Und äh, da war ich, also meiner Meinung nach, nur für zwei Termine. Das war nicht lange. Das ist auch schon wieder ewig her. Ähm, das war, ja, das weiß ich jetzt. Also da, da werden mich jetzt alle hassen für, weil sie ja alle die Serie so lieben und die Charaktere alle kennen werden. Aber ich weiß jetzt momentan nicht mal den Namen. Da hast du mich eiskalt erwischt. Amy? Ich glaube, <lacht> es war Amy.
2: Genau, ja. Oh
4: Gott, ja, gerade noch so. Puh. <lacht> <Ja>. Aber es <lacht> so, ja, ist nur kurz.
2: Das, das bringt mich auch zu einer Frage. Und zwar, ich meine, du bist jetzt sehr lange mit dabei. Hast du überhaupt noch irgendwie einen Überblick darüber? Führst du selber Buch, was du so alles gemacht hast?
4: Nee, also man kann ja zum Glück viel nachgucken in der Synchronkartei ähm, und sich auch sonst noch irgendwie informieren, aber ich, also ich, spätestens wenn ich das Bild sehe, dann weiß ich wieder, wer es ist und um wen es geht, aber ich weiß auch nicht immer genau, welcher Schauspieler das jetzt ist, das, das müsste ich halt jedes Mal recherchieren und ja, dafür sind die meine Auftritte sozusagen einfach ein bisschen zu klein. Das wäre jetzt natürlich was anderes, wenn ich selber gespielt hätte ne, und mich auf die Rolle ganz anders dann vorbereiten hätte müssen. Aber so komme ich ja nur ins Atelier, weiß vorher meistens noch nichts und äh, gehe dann auch wieder und das, das war es ja dann für mich. Also so ein Zwei-Stunden-Auftritt, das merkt man sich dann auf Dauer auch nicht so richtig, glaube ich.
2: Was jetzt die gute Jennifer Lawrence betrifft, du hast auch eine ins deutsche übersetzte Fassung von ihrem Song gesungen ne? ja ähm, wie hieß dieser Song noch, weißt du das noch?
4: das ist äh, Hanging Tree und haben wir den auch deutsch get ich glaube der heißt bei uns auch so Hanging Tree. Ich
2: glaube im Henkersbaum, ne?
4: Stimmt, Henkersbaum. Da gibt es ja ein ja. Wort. Hätte ich auch selber übersetzen können. Vielen herzlichen Dank.
2: <lacht> <lacht> war nicht dieser sogar in der, in, äh, in der deutschen Fassung von dem Film zu sehen? Beziehungsweise zu hören am Ende?
4: Dieses Mal, meinst du? Ja. Nein, dieses Mal war im Abspann ein Song zu hören, den haben wir auch gesungen. Ich glaube, das ist in, ja, in Teil 2. Also, als sie das zweite Mal in in der Arena ist und diese kleine Rue stirbt, die ja, sie ist auch an ihre Schwester so erinnert ne, und die sie dann beschützen will. Also ihre Verbündete in der Arena, die stirbt dann und da singt sie für sie auch so ein, so ein Abschiedssterbelied, was sie halt aus ihrem Distrikt kennt und das haben wir auch nachgesungen. Oder? Ich bin mir ziemlich sicher. Ja, das haben wir auch nachgesungen und das wird, glaube ich, wieder eingespielt, weil ich habe mich irgendwie an, an was erinnert, aber es war nicht Hanging Tree und das haben wir auch dieses Mal nicht ähm, nicht übersetzt und nicht äh, deutsch gesungen. Das kam ja erst im Abspann Und den hatten wir gar nicht. Also das, das, wir kriegen ja immer nur den Film. Das war also auch überraschend für mich, als ich im Kino saß. Aber Jennifer Lawrence singt so schön. Das ist mir dann auch egal, wer es macht.
2: Naja, also ich finde es auch gar nicht so schlecht. Aber sie selber sagt ja, sie möchte es eigentlich gar nicht. Ne? Ja, sie sagt auch, sie kann nicht singen, glaube ich. So ein Quatsch. Aber gut.
4: Naja, die Eigeneinschätzung ist für uns immer die wahre.
2: Wo wir schon mal sowas sind, ich meine, du bist jetzt Schauspielerin, Sprecherin, wie wär's denn auch mal bei dir mit einer Gesangskarriere? Ich meine, <lacht> ganz ehrlich gesagt, das klang auch nicht schlecht, was du da eingesprochen, äh, eingesungen hast. Also,
4: da ich jetzt, also Schauspiel habe ich ja gar nicht, ähm, nie ausgeübt, ne? Ähm, und auch keine, also ich habe ja keine staatliche oder keine komplette Schauspielausbildung hinter mich gebracht, aber so viele Kurse besucht und so, das stimmt schon. Nur das habe ich tatsächlich eher nicht gemacht und gesanglich ähm, weiß ja nicht, ob ich das verraten soll. Also ich bin seit Januar diesen Jahres dabei, da endlich mal ranzugehen. Ich habe auch eine Gesangsausbildung, das ist natürlich jetzt schon wieder länger her und da kann man auch nie auslernen. Man könnte da auch wieder weitermachen, aber dass ich jetzt wirklich mal meine Sachen rausbringe, das wäre tatsächlich ähm, nächstes Jahr Thema. Aber das wollte ich eigentlich noch nicht sagen.
2: <lacht> nee, wir können es wieder rausnehmen, ist ja gar kein Problem.
4: Nee, nee, das ist ja nicht schlimm. Ich meine nur so, das ist halt so interessant, dass du es gesagt hast.
2: <lacht> naja, ich finde mal ganz ehrlich, also wer sich den Song mal anhören möchte, der sollte mal einfach auf YouTube gucken. Ich glaube, dort habe ich ihn auch gehört. Und ich fand das ehrlich gesagt gar nicht so schlecht. Also ich kann äh, weder die Jennifer Lawrence verstehen, äh, dass sie da so an sich herum hat. Und ich sag mal ganz ehrlich, äh, du warst jetzt nicht unweit schlechter. Also ganz ehrlich gesagt, fände ich sogar ganz gut. Ja. Also ich würde mir da gerne mehr von deiner Seite aus anhören.
4: Ja, ich singe auch sehr gerne. Also ich, ich habe ja schon fast darum gebeten
2: sozusagen, dass ich ihn singe.
4: <lacht> <lacht> so ist ja nicht. Ja.
2: Kommt da eigentlich in der nächsten Zeit noch irgendwie was von Gemma Additon oder Lindsay Lohan, vielleicht auch Cat Dannings oder so, die du ja auch mal gesprochen hast?
4: Also Cat Dannings ist, glaube ich, da bin ich, glaube ich, raus, weil sie ja in, wie heißt das, Two Broke Girls, ne? Ja, genau. Das Serie, das ist ja jetzt Tanja Kahana, eine Kollegin von mir. Und ich glaube, damit ist die jetzt erledigt. Und ich glaube auch nicht, dass Tor Teil 3 wäre das dann, ne? Ja. Nochmal kommt oder sowas. Ansonsten ähm, Gemma Ederton ist auch so eine Sache, weil da jetzt auch immer viel mit München war und das auch äh, mir, also wir uns das viel wieder geteilt haben als mit einer anderen Kollegin. Da weiß ich jetzt leider den Namen nicht, habe ich nicht parat. Aber das kann auch sein, dass es einfach mal ja, mal nee ist. Ähm, das ist jetzt alles nicht so fest und die letzte war noch mal was? Äh äh,
2: Lenzilone.
4: Ach Lenzilone, ja. Die mit dem Schlauchboot. Die hat jetzt ganz toll aufgespritzte Lippen. <lacht> ähm, die ist ganz reizend, also es ist so schade, weil ich finde, dass das ein ganz hübsches Mädel war und jetzt sieht es so ein bisschen verbraucht aus und aufgespritzt, aber gut, die hat da habe ich glaube ich vor zwei Jahren das letzte Mal in Hamburg was aufgenommen, das war eher so ein, ich glaube, die hangelt sich so durch, also da kommen jetzt glaube ich keine großen Kinokracher mehr, es ist ein bisschen schade hat einfach, ist zu früh berühmt geworden, glaube ich, ohne, zu, ohne Halt zu, zu bekommen, das ist ein bisschen traurig, die mochte ich immer ganz gerne, ich finde die ja ganz lustig
2: in welchen Serien bist du denn aktuell zu hören? Mm,
4: ein bisschen noch bei Grimm, falls die die was sagt. mit so, ja. Die verwandeln sich ja da so hübsch. Ähm, oh Gott, ähm, bestimmt ein paar. Lass mich nachdenken. Habe ich die Zeit zum Nachdenken? Oder so? Aber
2: selbstverständlich. Das kann ja ja.
4: ausgeschnitten so ähm, Serien sie. Ach so, äh, Suits spreche ich nämlich sehr gerne. Das macht Spaß. Äh, Katrina Bennett und... Ähm, Ach so, na, heute war ich ja erst da. Hier, äh, Chicago PD. Das ist ja so eine, fast so eine Dreier-Kombo. Da gibt es ja noch Chicago ähm, Fire. Damit hat es wohl angefangen. Dann kam das Chicago Police Department und jetzt kommt wohl noch Chicago Med. Also wo es dann um die Krankenhausbereiche noch geht. Und es soll ja eigentlich so dreistrangig nebeneinander herlaufen. Wir werden sehen, wie das wird. Die haben das irgendwie zeitlich so ein bisschen, naja, ein bisschen verteilt beim Sender. Das heißt... Das passt dann nicht. Also wenn ich jetzt Chicago Fire gucke, dann passiert bei Chicago PD leider was ganz anderes, als, es, als eben das gleichzeitig, äh, wie es halt gedacht war. Also von daher schauen wir mal, wie das wird. Aber da spreche ich auch noch mit. Genau, das sind so meine Hauptserien, glaube ich gerade.
2: Glaubst du denn, dass es für so einen Sprecher eigentlich besser ist, wenn er nicht auf irgendeine bestimmte Rolle festgelegt ist?
4: Ich glaube, das ist immer schwierig, wenn man eine Stimme hat, die, die man sehr stark raushört und die einen starken Wiedererkennungswert hat, dass man dann äh, eben auf besondere Typen auch, also auf irgendwas, also wenn du jetzt draußen wärst irgendwie im Flur oder so und hörst den Fernseher laufen, dann weißt du sofort, wer das ist irgendwie, ne, weil das halt so, so hervorsticht. Und dann verbindest du es meistens ja auch mit diesem einen Rollengesicht. Also von daher hängt das, glaube ich, auch sehr damit zusammen. Ich habe jetzt zum Beispiel keine Probleme, dass ich jetzt so mit der katniss sozusagen vernetzt wäre oder so, oder mit Jennifer Lawrence und ich glaube auch, dass wenn man genug in die Rolle reinsteigt, äh, also sich der auch anpasst, sozusagen mehr die Rolle bedient, als jetzt, dass meine Stimme durchkommt, sage ich mal, dass das dann auch nicht so, so drastisch ist.
2: Also glaubst du denn eher so, dass es einem Schauspieler schneller passieren kann als einem Sprecher, dass er auf so eine Rolle festgelegt ist?
4: Ich denke schon, ne, weil du den Schauspieler auch noch siehst. Ne, also beim Sprecher, ich meine, guck mal, jetzt haben wir diesen einen Film da und, und äh, du dachtest, du hättest mich gehört und so. Und das äh, passiert mir auch mit Kollegen mal, dass ich irgendwie denke, ach, das war doch der oder die. Und dann war es das aber gar nicht, weil man halt, das geht schneller, als wenn ich jetzt ein Gesicht sehe. Also da ist ja die Verwechslung, ähm, passiert die natürlich noch, noch weniger.
2: Ne? Jetzt mal so generell die Frage: inwieweit glaubst du, hat sich die Synchronbranche so in den letzten 10, vielleicht auch 15 Jahren verändert?
4: Ja, es ist wie in allen Bereichen alles schneller geworden. Auf der anderen Seite gibt es aber auch ähm, eine Gegenbewegung, die wieder zu mehr Qualität hinzieht, finde ich. Also, oder ich arbeite nur noch mit solchen Leuten zusammen, <lacht> <lacht> ich jetzt irgendwie Glück. Und es ist halt unglaublich viel, das kommt halt auch wieder als neue Schwämme dazu, ich glaube seit ich bin immer so schlecht, schlecht im Schätzen, aber so seit zwei, vielleicht maximal drei Jahren, seit wann gibt es? Netflix ist ja noch ziemlich frisch, es ne? kam ja erst, sind die nicht sogar erst im, was war es, September letztes Jahr oder dieses Jahr?
2: Oh, ich weiß gar nicht, wann Netflix ja. gestartet ist.
4: Aber die kam, sind ja dann ziemlich schnell gestartet, ich glaube das war letztes Jahr, oh Gott, siehst du mal, natürlich letztes Jahr, Es kann ja nicht, dieses Jahr ist ja ich glaube, letztes Jahr im September, und da musste das alles sehr, sehr äh, schnell plötzlich gehen. Und die schmeißen ja auch so viele Serien ähm, auf die Bildfläche. Ja, das ist ja ist auch toll, aber das, das ist natürlich. Da mussten natürlich auch wieder neue Leute ran. Also es, es hat sich einfach. Es ist sehr neu, es ist ein anderes Synchronisieren, finde ich zum Teil, als es früher war. Es gibt auch viele neue Studios, was auch schön ist. Nur hast du in den alten, hast du halt noch so den Flair aus der alten Zeit, ne? nicht nur, dass da die alten Filmplakate noch rumhängen, was halt das Studio, das jeweilige Studio aufgenommen hat, sondern irgendwie spürt man das, finde ich, auch ein bisschen in den Räumen, ist wie wenn du durch deine alte Schule gehst, das ist auch so ein, da ist so ein Geist noch drin, weißt du? <lacht> so. ja. Nur mit einer schöneren Erinnerung ist es in den, äh, ist es in den Synchronstudios, <lacht> das ist jetzt vielleicht nicht so ein schöner Vergleich gewesen.
2: Ist denn das mal äh, anders gefragt überhaupt so, dass du dir den Film dann überhaupt ansehen darfst, um zu sehen so, okay, was muss ich da jetzt genau irgendwie machen? Oder kommt das alles vom äh, Synchronregisseur?
4: Na, Filme angucken kann man sich meistens eh nur noch, wenn es Blockbuster sind oder größere oder einfach Kinofilme, dann kann es auch ein Off-Kinofilm sein, aber ähm und das geht auch eigentlich nur noch in der Firma. Früher hat man die DVDs noch nach Hause geschickt bekommen oder durfte sie mitnehmen. Das sind ja diese Sicherheitsstandards jetzt der Amerikaner. Vorher, also man kann natürlich recherchieren. Ne? Also ich habe eine Kollegin, die recherchiert auch einfach ganz viel. Die guckt sich entweder die Serien dann im Original an, die sind ja dann meistens schon draußen. Da kann man das ja machen, bei den Filmen eben nicht. Aber Kriegs kriegst es jetzt nicht vorgelegt, meine ich.
2: Du hast ja vorhin ähm, erwähnt, dass du auch die Kenntnis bzw. die Rolle in einem Hörbuch sprichst. Ähm, wie ist denn, wie kann man sich das vorstellen? Tribute vom Panem als äh, Hörbuch wird dort einfach nur äh, das entsprechende Buch vertont oder äh, ist da auch irgendwie schauspielerisch mäßig was mit bei?
4: Naja, äh, sprechen äh, kommt ja vom Schauspiel, so habe ich das zumindest gelernt. Und ähm, du hast eigentlich, du also hast genauso viel Schauspiel, finde ich, du hast du hast ja noch mehr Rollen dann sozusagen, ne? du bist halt Erzähler und du bist dann die anderen Rollen und du bist auch nochmal als Erzähler ge, ge, gespalten in der Erzähler, der jetzt nur den Raum vielleicht beschreibt oder der Erzähler, der gerade selbst was erlebt oder der Erzähler, der beobachtet und das dem Zuhörer so zeigt. Also das, du kannst äh, in diese verschiedenen Rollen musst du ja auch die ganze Zeit schlüpfen. Also es ist nochmal ein ganz anderer, eine ganz andere Form einfach.
2: Wie ist das eigentlich auf so einer Premiere? Ist das wirklich so ein riesen Starrummel, wie man dann im Fernsehen immer sieht, oder ist das alles doch recht überzogen dargestellt?
4: Ich äh, weiß es gar nicht, ich habe das im Fernsehen jetzt noch gar nicht gesehen, ich habe ja auch keinen Fernseher mehr seit drei, vier Jahren. Ich fand zum Beispiel die panem also es waren auch die letzten einzigen Premieren, so auf denen ich war, waren jetzt eben die panem -Premieren. Ich fand das schon heftig, also die Stars, die stehen ja unweit von einem entfernt, ja, werden halt interviewt auf dem roten bzw. schwarzen Teppich, weiß es das mal. Und äh, hinter dir hörst du auf einmal die Menge so in Wellen immer schreien und weißt immer gar nicht, was gerade los ist. Und was passiert. Aber die gehen halt völlig ab. Also ich habe gehört, bei James Bond war es nicht ganz so heftig. Ähm, das war auch eine große Premiere. Aber die Teenies oder also das, das Fanpublikum ist halt ist halt viel jünger noch bei Jennifer Lawrence und, ähm, und oder bei dem ganzen Cast. Aber ich glaube, um hauptsächlich ging es ja wohl wirklich um sie und äh, da, also, die machen eigentlich die Stimmung. Ich weiß gar nicht, ob die Premierenplanung und das Ganze, das ist, glaube ich, jeweils immer groß gewesen, aber diese Teenies machen das Ganze nochmal, also die rocken das eigentlich. <lacht>
2: <lacht> aber dann wirst du, ich meine, als Sprecher ist man ja, glaube ich, eher, spielt man da eher eine untergeordnete Rolle, oder?
4: Ja, total. Also, mich hat jetzt auch keiner erkannt. Ich musste einmal über den roten, oder was heißt musste, ich sollte, durfte, wollte, nicht so richtig. Aber im zweiten, nee, was war es? Im ersten Teil. Auch noch äh, bevor ähm, der, der ganze Cast kam, die kamen gerade aus Paris, dann auch ein bisschen verspätet, da bot sich das noch an, ähm, haben sie mich auch nochmal rüber geschickt. Aber äh, das ist und Also das ist auch ein richtiger Job, muss ich sagen, da bist du ja auch erstmal platt zwei Tage danach, weil du von den Kameraleuten angeschrien wirst mit deinem, mit deinem Namen, die meinen das ja nicht böse, aber die wollen halt alle ihr Foto haben und das ist einfach keine friedliche Stimmung, das ist echt, äh, echt aggro <lacht> und da werden viele Leute ja mal denken, oh ich will mal über den roten, roten Teppich und ich denke mal, boah bitte nicht, lass mich den Hintereingang nehmen. Und ähm, das einmal mitgemacht zu haben, ist aber auch ganz gut, das mal, das mal zu sehen, was die da eigentlich vollbringen. Also wirklich sich aufhübschen lassen ist nicht das, das, das eine, aber dann da auch wirklich diese Nummer da durchzuziehen und äh, 10.000 Interviews zu führen und, und äh, weiß ich nicht, Autogramme zu geben, bis einem die Hand abfällt. So, ist es jetzt mir nicht gegangen, aber den Gruppen <lacht> ist ja dann so, da gibt es ja kein Ende. Das ist dann schon recht heftig. Ansonsten also, Sprecher hast es einfacher, kannst natürlich einfach rüberhuschen und ab ins Kino, ne?
2: Genau, also höre ich da jetzt doch tatsächlich wirklich raus, so dass du dich als Sprecher da schon wohlfühlst, bist wohl eher dann zwar mit deiner Stimme im Rampenlicht, aber kannst dich dann äh, doch noch sehr frei bewegen. Richtig. Also das liegt dir mehr dann so.
4: Total. Ich finde, das ist ein großer Segen, also eine gute Mischung.
2: Aber wie wär's denn, wenn es umgedreht wäre, wenn du jetzt tatsächlich als Schauspielerin die Möglichkeit hättest, voll durchzustarten? Würdest du denn überhaupt deinen Synchronjob zum Beispiel noch machen?
4: Ich weiß nicht, ob man den noch machen kann, wenn man voll durchstartet. Also ich glaube, man muss es dann immer reduzieren. Es ist, ist auch so schwer zu teilen, denn Schauspieler haben, müssen ja eher ein bisschen langfristig planen. Also meistens zumindest. Ich bin ja jetzt da auch nicht so drin. Und Synchron äh, ist ja eigentlich so, dass es am Vortag geplant wird. Also sowas von kurzfristig. Kurzfristiger geht es ja gar nicht mehr. Und ähm, das ist, glaube ich, sehr schwierig unter einen Hut zu bringen, rein von der Planung. Äh, ansonsten, ich habe einfach nicht die Ambition. Also ich, ich wüsste es jetzt auch nicht. Ich bin ja jetzt auch schon ein bisschen älter. Jetzt fange ich auch nicht mehr an.
2: Oh Gott, also, also.
4: Das ist ja in der Schauspielbranche nicht so ohne. Also, Schauspielausbildung, die darfst du zum Beispiel die, an den staatlichen äh, Schulen, machst du die, glaube ich, auch nur bis 27. Das ist so ein bisschen wie mit der Pilotenausbildung. Da ist auch Schicht im Schacht, wenn du älter bist. Also, von daher bin ich da schon, falle ich da schon raus aus dem Raster. Oh Gott,
2: oh Gott, oh Gott. Liebe <lacht> Hörer, ihr müsst, ihr müsst euch das echt mal anhören. Da redet die Frau hier von, von zu Alters alt. Zu werden. <lacht> Und da man das auf Wikipedia wirklich nachlesen kann, kann ich es auch verraten. Äh, die gute Maria ist 81 geboren. Ja. Rechnet's euch aus.
4: Ja, <lacht> 34, habe ich schon gesagt. Äh, noch, also dieses Jahr. <lacht> <lacht> ähm, Nein, ja, es ist einfach, es ist auch schwer, nehmen wir es mal ganz ernst jetzt, oder dann ist es auch einfach wahnsinnig schwer, Fuß zu fassen, eine Agentur zu finden. Und äh, auch gerade, wenn man eben diese Schauspielausbildung äh, Aus nicht abgeschlossen hat und sich jetzt auch nicht nochmal bei der, ähm, was ist das hier, die Z-Zentrale, nee, jetzt wollte ich schon die Zentrale Vergabestelle sagen, aber das ist einfach die Uni. Also, wenn man sich nicht ähm, nochmal prüfen lässt oder so, dann ist das. Äh, Meiner Meinung nach braucht es dann wirklich sehr viel Glück und gute Kontakte. Die braucht es eh immer, auch beim Synchron. Aber trotzdem, äh, also, und, und Arbeit und äh, Leidenschaft für das Ganze, die die muss man wirklich erstmal aufbringen.
2: Bist du denn eigentlich auch äh, hörspieltechnisch unterwegs? Du hast ja Hörbuch schon erwähnt, aber viele deiner Kollegen sind ja auch äh, bei Europa und so weiter unterwegs. Ähm, bist du da auch in diesem Genre irgendwo zu finden?
4: Ich spreche jetzt noch nicht so viele Hörspiele, es wird ein bisschen mehr und ich durfte, ganz, ganz toll war das, ähm, beim letzten, also ich denke mal, es ist der letzte, vielleicht gab es inzwischen schon wieder einen, der schreibt sich ja wund, äh, die Finger wund, beim letzten Fitzek äh, mit Sprechen, Passagier 23. Und das hat sehr viel Spaß gemacht. Und ansonsten, ach, läppert sich das hier und da mal ein bisschen. Das ist alles ganz gut verteilt gerade.
2: Du bist ja wie, genau wie deine Mutter ähm, bei diesem Ariadne-System mit dabei. Ne? Magst du ein bisschen erzählen, was das genau ist und äh, warum das vielleicht auch für den einen oder anderen Hörer interessant sein könnte?
4: Also das Ariadne-System oder Ariadne-System hat meine Mutter entwickelt ja mit ihrer gesamten Schauspiel, Sprecher. Coaching-Geschichte, also über all die Jahre, die sie eben schon arbeitet, in all den Bereichen, in denen sie arbeitet. Und das ist ein wundervolles System, was ich auch selbst ähm, verwende, besonders im Bereich Hörbuch. Man kann es aber für alle Texte benutzen. Das ist halt das Tolle dran, weil es, also es ist ein System, was auf ähm, verschiedenen Schichten beruht. Das, ähm, ich muss mal jetzt gucken, dass ich jetzt nicht schon zu viel verrate, denn die Leute sollen das ja, also es ist wirklich gut, das in Kursen zu lernen oder es gibt auch Online-Seminare, weil man es dann einfach ähm, greifbarer ähm, noch kriegt. Es ähm, sind verschiedene Schichten, die ähm, zum einen strukturell das Ganze strukturieren, aber auch inhaltlich, also auch mit, mit Fragen, auch wer spricht eigentlich zu wem, also sehr, sehr viel klar aufdröseln, sodass ähm, eigentlich jeder Text einfach greifbar wird und, und jeder Text auch so gesprochen werden kann oder das ist ja auch eine Schauspielarbeit eigentlich, also in welche Rolle schlüpfe ich jetzt, was, wer bin ich als Erzähler, was will ich als Erzähler oder als Autor ähm, was liegt mir da am Herzen und, und wen spreche ich an und wie, also all diese Fragen kommen da noch mit rein und welches welches Wort betone ich dabei am besten noch also das, das ist dann wieder die strukturelle Ebene und ähm, dass man das auf jeden Text übertragen kann, das ist eben das Besondere dran und für mich in den Hörbüchern ist es äh, großartig, das da zu benutzen, weil es nämlich genau auch da um diese verschiedenen Rollen geht, dass man sich das strukturell und äh, inhaltlich ähm, so schön aufteilen kann. Und äh, ja, das Ganze unterrichtet sie an, an einer gegründeten ähm, Sprecherakademie, die Akademie für professionelles Sprechen. Und da gibt es jetzt eben Kurse. Und äh, ich steige jetzt auch gerade in den Synchronbereich äh, selber mit ein, nachdem ich ja jahrelang dort auch Unterricht genommen habe. Ähm, ja und ich finde das toll. also ich benutze das bis heute und stehe da also stehe super da drauf. <lacht> ich,
2: mal also
4: ich bin Fan ich bin Fan davon. <lacht>
2: Ja und es hat natürlich auch gefruchtet ne ich meine du hast jetzt schon eine ganz ordentliche Vita von ich glaube jetzt wenn man synchronkartei glauben darf weit über sieben fast 800 Hörsprechereinsätze äh, mhm. und das über einen Zeitraum verteilt von ich glaube zehn Jahren bist du jetzt dabei ne
4: ich bin schon länger dabei ich bin also die noch S länger ja die Synchronkartei die hat nicht alles äh, erfasst meine ich auch das ist äh, ich spreche ja seit ich acht neun bin ich habe zwar nochmal vier, ich glaube, vier Jahre komplett ausgesetzt. Ich kann mich gar nicht mehr so richtig erinnern. Und habe dann erst nach dem Abi wieder angefangen, aber ich bin. ich, bin, da ich jetzt 34, Naja, also ich bin ein paar Jahre dabei. Also rechnet es jetzt auch nicht nicht. Wenn ich jetzt die vier Jahre noch abziehen muss. Nee. Also rechnet es euch bitte aus. Aber ich bin auf jeden Fall schon über 20 Jahre dabei.
2: Deine Mutter ist ja auch erfolgreichere Sprecherin. Habt ihr beiden schon mal zusammen vor dem Mikro gestanden? Und vor allem, wenn ja, was wie was war das für ein Gefühl? Ist man sich da unsicher oder äh, hast du das als Profi locker weggesteckt?
4: Äh, wir haben, also das Letzte, was wir gemacht haben, das war ganz toll. Und da haben wir auch beide, also da sind wir jetzt auch, also wir arbeiten ja eh schon viel zusammen. Also entweder sie halt damals immer als, als Coach auch viel für mich ähm, aber wir haben auch äh, in Kindertagen schon mal äh, zusammen synchronisiert. Das war dann nicht so, äh, ja, das, das war für mich halt sehr, das war für mich alles noch sehr neu und da war ich noch sehr ängstlich mit allem und da war mir das auch sehr unangenehm, aber es lag auch an der Rolle. Ich musste ein geistig behindertes Kind sprechen und meine Mutter war meine Betreuerin und irgendwie war die Kultur <lacht> zu so gar nicht meins. Ähm, was eben aber umso schöner war und wirklich eine richtig tolle Arbeit war und mir so, also richtig unglaublich großen Spaß gemacht hat, auch weil ich plötzlich gesehen habe, wie ähnlich wir uns auch sind in der Arbeitsweise und das war dann schon witzig zu sehen, das war beim vorletzten Hörbuch und zwar das Jahr, nachdem die Welt stehen blieb. Das haben wir bei im Studio Wort aufgenommen in Berlin. Und da haben sie uns tatsächlich, in, die haben ein großes Studio, also auch einen großen Aufnahmeraum, da haben sie uns tatsächlich zwar an zwei Pulte, damit jeder sein eigenes Mikro hat, aber eben so schräg gegenüber gesetzt. Und das war richtig klasse, dass wir halt zusammen spielen
2: konnten. Ich könnte mir das natürlich schon vorstellen, dass man vielleicht dann auch etwas nervös ist, so der eigene, die eigene Mutter, der Mentor, ne, die, die schon bekannte Schauspielerin und, und Synchronsprecherin steht da neben einem und ne, das, äh, da wird manchmal ja so auch schon ein bisschen hibbelig, glaube ich, oder?
4: Nein, natürlich äh, wird man nervös, weil oder bin ich nervös auch geworden, weil das, weil das, ja natürlich will ich da auch was Gutes abliefern, klar und äh, Vielleicht auch, also, weil es auch sehr, ähm, ach, ja, das, ist, das das Thema ging äh, mir auch relativ nah. Das war jetzt ein Hörbuch, da ging es halt um ein Mädel, das, äh, deren Mutter ist verstorben bei der Geburt ihrer Halbschwester und dann hat sie eben dieses eine Jahr, in dem sie trauert, also sie trauert wahrscheinlich noch länger, aber dieses eine Jahr, in dem sie überhaupt erstmal damit klarkommen muss oder überhaupt das äh, begreifen muss, dass ihre, ihre Mutter gestorben ist und auch... Ähm, sich verzeihen, diesem Baby verzeihen ähm, und auch der Mutter irgendwie letztendlich verzeihen, dass sie sie verlassen hat, sage ich jetzt mal und äh, überhaupt irgendwie damit sich wieder ins, ins Reine zu kommen, so ne, mitten in der Pubertät da verlassen worden zu sein von der Mama und ähm, das war halt vielleicht auch noch mit das Aufregende dran, ja klar.
2: Ich muss jetzt schon mal die Frage stellen. Viele deiner Kollegen hört man jetzt auch in sowas wie Dokus und so weiter und äh, viele aber auch nicht. Wie kommt das zustande? Ähm, geht das darauf auf das eigene Interesse zurück, dass sie sagen, ja, ich habe darauf Lust oder nee, ich mache das nicht? Weil ähm, so Norbert Lange zum Beispiel hat sich aus dem Synchron fast gänzlich zurückgezogen macht aber noch unglaublich viele Dokus. Und dann andere wiederum äh, habe ich noch nie irgend in dieser Branche gehört. Wie kommt das? Äh, hast du dafür irgendeine Erklärung?
4: Also ich kann nur eine Vermutung anstellen. Ich glaube, dass der Norbert Lange aber auch schon ewig äh, äh, Dokus gesprochen hat davor. Also ich glaube nicht, dass das jetzt was Frisches war bei ihm. Es ist dann eher die Entscheidung, mache ich das eine weiter oder das andere. Ich kenne es jetzt nur so von meinen Kollegen, dass jetzt keiner sich explizit irgendwo bewirbt für ein neues für einen neuen Sprecherbereich, sondern dass es äh, dann eher durch nette Zufälle äh, Anfragen gibt. Genauso wie man jetzt plötzlich mal für MTV Overlay äh, spricht. Das ist ja dann gar kein Synchron mehr. Das sind so die ersten Schritte. Ne? Overlay ist halt trotzdem noch ein bisschen gespielt, aber eben etwas reduzierter, damit das Original ja noch durchkommt. Und so geht es dann meistens weiter in andere Richtungen oder Werbung zum Beispiel. Und speziell da werden auch... Da, braucht es auch meistens äh, mehr Männer mit prägnanten Stimmen. Also da wundert mich dann auch nicht, dass so eine bestimmte Kategorie meiner männlichen Kollegen da eher zu hören ist, als jetzt ein paar von uns Frauen.
2: Wir haben ja aktuell einen ganz, ganz großen deutschsprachigen Schauspieler im äh, Kino und zwar Christoph Walz. Jetzt kenne ich, dass, dass Christoph Walz und Diana Krüger, ähm, zwei sehr große deutsche Sp äh, deutschsprachige Schauspieler, die auch in Amerika so ein bisschen Fuß fassen konnten, natürlich Christoph Walz sogar noch mehr als Diana Krüger. Aber diese synchronisieren sich scheinbar doch selbst, oder? Kommen die dafür zum Beispiel extra nach Deutschland? Oder wie läuft sowas ab? Weißt du da irgendwas?
4: Ich weiß jetzt gar nicht, wo die beiden leben. Ich dachte, der Herr Wald, der lebt auch noch hier. Also ich habe ihn zumindest mal auf der Kantstraße gesehen. Ihn aber nicht angesprochen, weil ich dachte, es weiß ja jetzt auch selber, dass Inglourious Bastards ein geiler
2: Film war und er ganz
0: <lacht> hat gespielt. Das wäre mir dann peinlich. Zum Glück
4: also
2: das ist ja... <lacht> ey, was, was bist du für ein Mensch in Bescheidenheit? Ich wäre darüber, ich hätte dem Mann gesagt, so hier bitte Autogramm und äh, so weiter... Der ist ja ein großartiger Schauspieler, weltweit ja. bekannt und du gehst da einfach so vorbei.
4: Naja, einfach nicht. Ich habe schon kurz angehalten, aber dann dachte ich, nee, du kannst ihn jetzt nicht. Also ich weiß nicht, ob es Sonntag war, vielleicht war es auch unter der Woche, aber ich dachte, aber du kannst ihn jetzt nicht nerven. Der will hier auch einfach nur lang gehen und seine Einkäufe erledigen oder irgendwas machen. Ich äh, nee, das, ähm, Also ich weiß nicht, wo, wo der lebt. Wenn der noch in Berlin lebt, äh, dann hat er zumindest, glaube ich mal, oder? Wissen wir hm. das jetzt gar nicht.
2: Also ich weiß, dass er sich eigentlich in jedem seiner eigenen Filme selbst synchronisiert und so weit das wo so auch geht, Diana Krüger auch. Es gibt ja noch viele andere äh, große deutschsprachige Schauspieler, Till Schweiger oder so, die sich ja auch alle selbst synchronisieren. Jetzt allerdings so in der Größenordnung, die jetzt wirklich so große Hollywood-Blockbuster -Block gedreht haben, mhm. wie Diana Krüger ähm, äh, oder halt Christoph Walz eben, an dem man hier überhaupt nicht mehr vorbeikommt. Ähm, die machen es ja wirklich selbst oder zumindest größtenteils. Und da frage ich mich schon so, kommen die deswegen extra nach Deutschland? Also Flugticket buchen, hier rüber fliegen und so weiter, die müssten eigentlich so dermaßen beschäftigt sein. Dass ich, mich, dass ich mir das schon sehr äh, aufwendig vorstelle.
4: Das ist aufwendig, wenn das denn so ist. Also ich sage ja, wenn der jetzt wirklich nicht mehr in Berlin lebt, was, wovon ich ja ausging immer, ich weiß es jetzt auch nicht. Ähm, aber bei der Frau Krüger, weiß die wohnt bestimmt nicht mehr hier, würde die entweder eingeflogen werden oder man nimmt es dann da auf. Und auch selbst da kann man, könnte man es theoretisch über eine ISDN-Leitung laufen lassen. Aber irgendein Regisseur oder so sollte wahrscheinlich schon vor Ort sein, also das, dass man so ein bisschen Führung hat. Ähm, ja, der Aufwand wird dann halt betrieben. Die haben ja Geld. So ist ja nicht. <lacht> Und die Zeit, ja, das weiß ich jetzt nicht, wie eingespannt die sind, aber die Synchronisation dauert ja im Gegensatz zum Dreh, das ist ja ein Witz, die dauert ja, weiß ich nicht, fünf Tage. Für, für Leute, die es jetzt nicht oft machen, länger, aber ich glaube, der Christoph Walz ist ja inzwischen doch auch, ich würde ja auch schon fast sagen, Profi, oder? Also der, das spürt man doch gar nicht, dass das, der sich selbst synchronisiert. Das ist äh, klingt doch klingt doch perfekt rein, also es passt doch perfekt rein. Ich finde, manchmal merkt man das so, wenn gerade wenn sich deutsche Schauspieler nochmal nachsynchronisieren oder so, finde ich, fällt das immer total auf im Vergleich zu einem Synchronsprecher, weil ein Synchronsprecher nochmal eine andere Mikropräsenz hat. Ne? Also Schauspieler und Synchronsprecher ist ja nun nicht ein Job. Es ist ja, ist ja doch mal eine andere Sache, wie, wie viel muss ich noch rübergeben an, an Extra. Also ein Bühnenschauspieler hat ja eine ganz andere Stimm, Stimmnutzung jetzt zum Beispiel als ein Kameraschauspieler. Oder zumindest muss man dazwischen wechseln, wenn man beides macht. Und genauso eben nochmal ein Synchronsprecher, der einfach äh, sehr kompakt äh, das in dieses Mikro nur, rein, nur reinbringen kann und darf. Ne? Also das sind einfach unterschiedliche Bereiche. Und ich finde beim Christoph Waltz zum Beispiel fängt es gar, gar nicht mehr auf. Bei der Diane Krüger weiß ich jetzt ehrlich gesagt nicht. Ich glaube, die macht das bestimmt auch ganz toll. Aber ich, ich kann mich jetzt gar nicht mehr erinnern, dass ich, vielleicht habe ich in einem Original gesehen in den letzten den mit Liam Neeson da, diesen tollen, toll. Weiß ich jetzt auch nicht mehr den Titel. Verdammt. Auf jeden Fall guter Film mit den beiden. <lacht>
2: Mir ist aufgefallen, man hat in den letzten Jahren viel dafür getan, dass der Beruf des synchronen Sprechers, dass der ein bisschen mehr aus äh, dem Schatten hervortritt. Zum Beispiel hat ähm, ein großer Sprecher, ähm, ich sag nur Stichwort Disney und Fluch der Karibik äh, prozessiert für mehr Geld. Dann habt ihr es ja auch geschafft, dass eure Namen an jedem Ende äh, von so einem Hollywood-Streifen genannt wird und so weiter. Aber irgendwie scheint mir, ist das Ganze in Stocken geraten. Also ich weiß nicht, ob das den Sprechern mittlerweile reicht. So, ja, jetzt, wir haben so ein bisschen unsere Aufmerksamkeit. Die Leute könnten ja am Ende jedes Films, bis bis zum Ende des Films sitzen bleiben. Aber das reicht uns jetzt auch. Ist dem so, dass das tatsächlich jetzt euch genügt? Beziehungsweise vielleicht auch nur deinen Kollegen? Oder ist es so, also ich frage mich halt so, warum kommen da nicht irgendwelche Auftritte in Talkshows? So nach dem Motto so, ja, hier, das sind wir und das ist unsere Arbeit. Und guckt mal, das ist auch nicht so einfach, wie sich das manche vorstellen. Und äh, warum wird nicht noch mehr getan?
4: Ich weiß gar nicht, ob zu dieser Öffentlichkeitsarbeit, ich weiß gar nicht, was ein Sprecher jetzt, also ich kenne jetzt erstmal nicht auf die Idee, was ein Sprecher selbst da tun könnte, außer diese YouTube-Kanäle oder sowas, das ist, glaube ich, eine rein zeitliche Frage, dass da das ist ja jetzt gar nicht wer den Nerv hätte, sich darum zu kümmern, das muss ja auch aktuell bleiben und kontinuierlich laufen, wahrscheinlich, dass äh, das nicht wieder einschläft. Ähm, ich kenne es ja allein von meiner Facebook-Seite zum Beispiel, ich bin einfach zu selten auf Facebook und wenn mir jemand eine Nachricht schreibt, dann ist mir das manchmal ganz unangenehm. Da sehe ich, ups, jetzt habe ich irgendwie zwei Monate da nicht reingeguckt. Und äh, meld mich dann zum Beispiel wahnsinnig spät erst zurück. Also sowas zum Beispiel geht wahrscheinlich anderen auch so, dass jetzt so eine regelmäßige Öffentlichkeitsarbeit schwierig wäre, was zu so Talkshows und so angeht. Ähm, bin ich jetzt vielleicht ein bisschen naiv, aber ich dachte, da wird man ja meistens auch eher eingeladen. Also das heißt, solange das Thema ja nicht aufkommt, wüsste ich jetzt gar nicht, was man so aktiv tun könnte. Und ähm, ja, ansonsten gibt es ja so tolle Menschen wie dich, die uns <lacht> führen. Und ich ähm, weiß nicht genau, wie viel mehr Aufmerksamkeit auch jeder so möchte. Ich bin ja zum Beispiel sehr glücklich damit, mit diesem Maß jetzt. Also mir reicht das völlig. Ich finde das schön, dass man einfach, also dass das klar ist, dass das auch nochmal ein extra Job ist und der eine Würdigung bekommt. finde ich total angenehm und nett. Ich brauchte zum Beispiel nicht den Synchronpreis, den gab es ja auch eine Zeit lang. Das war jetzt zwar intern so, da kam jetzt, war jetzt keine große Riesenfeier, aber das fand ich so ganz schön mal zu sehen und, und auch ja waren auch durchaus Leute ausgezeichnet, wo ich dachte, ja super, aber das ja, hat jetzt mit der Öffentlichkeit auch nicht so viel, glaube ich, gemacht. Oder war dir der jetzt sehr
2: bekannt? Weiß ich nicht, auch nicht, oder? Der Deutsche Synchronpreis war mir schon in dem Sinne bekannt, ja, aber er wurde halt eben nicht so groß durch die Medien gezogen. Ne? Ja, dann jetzt abschließend einfach nochmal so die Frage: Wo werden wir dich in Zukunft jetzt nochmal hören, sehen, vielleicht auch äh, mal im Fernsehen oder so? Wo, was, was sind deine Projekte?
4: Mein nächstes Projekt ist äh, Dank der viel drehenden Jennifer Lawrence ist der nächste <lacht> Film Joy. Ich glaube, der wird auch ganz toll. Das ist ähm, der gleiche Regisseur und ähm, Drehbuchautor von Silver Linings. Sehr zu empfehlen. Und da habe ich sie zwar nicht gesprochen, aber trotzdem sehr zu empfehlen. Ja auch äh, gute Kollegin. Und äh, American Hustle war dann der Nachfolger. Äh, sie hat doch, glaube ich, gleich nochmal hinterher... Ach so, darf man das denn schon sagen? Darf ich denn schon sagen, dass äh, ein neuer X-Men neue Teil kommt?
2: Das ist Apocalypse, ne? Ja, dann Müsst weißt du das, du das schon. Okay. Ja, den gibt es schon. Also da gibt es auch schon, äh, glaube ich, da gibt es sogar schon einen Trailer zu.
4: Ja, aber ja. ganz frisch, ne? Also, wir.
2: Nee, nee. Also, also Apocalypse wurde angekündigt, ähm, angeteasert bereits schon am Ende vom, ersten, äh, vom letzten Teil.
4: Dann habe ich nichts verraten. Nee, ist alles gut.
2: Ja, ich danke dir auf jeden Fall, dass du dir nochmal die Zeit genommen hast. Und ja, wir äh, hören dich auf jeden Fall jetzt bald im Kino. Ja, dann gebe ich mal wieder zurück ins Studio. Bis dann.
4: Danke ganz herzlich. Bis dann. Tschüss.
0: Ja, vielen herzlichen Dank, Maria Koschny, für das interessante Interview. Das war wieder wunderbar, äh, Ihnen zuzuhören. Wir hatten Sie ja schon mal zu Gast. <lacht> Nochmal danke fürs zweite Mal kommen. Und ähm, wir kommen jetzt zu unserem heutigen Hauptthema. Und zwar widmen wir uns ähm, ja, dem letzten Nolan-Film, The Dark Knight Rises. Ja, Jens, worum geht es denn in The Dark Knight Rises?
2: In The Dark Knight Rises geht es darum, dass, ähm, ja, wir erinnern uns ja vielleicht noch an den vorherigen Film. The Dark Knight, da war ja, da muss man das Ende mal kurz eben noch äh, zitieren, in The Dark Knight hat ja Batman die Schuld von dem von Two-Face auf sich genommen, damit äh, Two-Faces alter Ego, nämlich Harvey Dent, als äh, ja weiter als gallionsfigur oder als Vorbild äh, für Gotham dienen kann. Wir erinnern uns ja, dass äh, Harvey Dent etwas durchgedreht ist, nachdem er zu Two-Face wurde, weil ja die, die Geliebte von ihm gestorben ist. Das war ja auch so eine Love-Interest von, ähm, na, Bruce Wayne, danke, Bruce Wayne, genau, danke. <lacht> und ja, man wird älter, ich sag's euch. <lacht> Gott sei so Dank, wir langsam aber sicher auf unsere Sommer, äh, unsere Winterpause zu. Sommer, Winter, jetzt geht's los, jetzt geht's richtig los. Naja, Ja, auf jeden Fall war das ja eine Love Interest und die ist ja gestorben, deswegen ist ja Harvey Dent so ein bisschen durchgedreht, wurde zu Two-Face und hat dann die Schuldigen gesucht und äh, wollte die alle zur Strecke bringen und naja, Batman hat ihn dann letzten Endes aufhalten können, was allerdings das Leben von Harvey Dent gekostet hat. Jetzt war Harvey Dent so eine Art Gallions- und Vorzeigefigur, für, äh, die Bürger von Gotham, dass man nicht äh, aufgeben sollte und dem Verbrechen die Stirn bieten sollte. Ja, jetzt geht das Ganze in äh, The Dark Knight Rises weiter. Wir sind ganze acht Jahre in der Zukunft. Äh, ich weiß gar nicht, wann das genau war. 2017, 2018, ich weiß nicht, das spielt also so weiter auch in der Zukunft schon. Ja, Batman ist untergetaucht, weil er ja die Schuld äh, für den Tod äh, von Harvey Dent auf sich genommen hat, wie es ja am Ende von The Dark Knight gesagt hat. Bruce Wayne hat sich komplett zurückgezogen und lebt jetzt in einem ganz bestimmten Teil seines Hauses und lässt sich auch zu gar nichts mehr blicken, zu keinerlei Festivitäten oder sonst irgendwas. Während seiner Abwesenheit erhielt sich ein neuer Bösewicht aus äh, ja, einem ein Mann namens Bane. Das ist jemand den ganz besonders die DC-Fans mit Sicherheit kennen sollten. Ganz besonders natürlich äh, die Batman-Fans. Dazu wird Christoph mit Sicherheit gleich noch einiges erzählen können, denn um diesen gibt es eine ganz große Geschichte. Bane erhebt sich. Ähm, er sorgt dafür, dass ein Flugzeug abstürzt und so weiter und so fort. Also zieht im Hintergrund die Fäden für einen ganz, ganz großen Coup. Letztendlich äh, sorgt er unter anderem dafür, dass es einen Börsencrash gibt, gibt und so äh, Miranda Tate, dass diese halt Wayne Enterprises übernehmen kann, was sehr wichtig für seinen Plan ist, denn Wayne Enterprises hat einen, könnte man sagen einen, was 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 ist das nochmal mal genau? Ist es so ein Energiekern oder sowas entwickelt? Ne? Genau. Es soll so eine Energiequelle sein für saubere Energiegewinnung für ganz Gotham. Problem ist, das Ding kann man auch als eine Art Atombombe verwenden. Jetzt äh, schafft es Bane tatsächlich, Batman zu besiegen, diesen ins Exil zu verbannen. Hat ihm auch unter anderem das Rückgrat gebrochen oder auch nicht. Ich bin mir da nie so sicher in diesem Film, weil da wird von einem Wirbel gesprochen. Bane übernimmt dann in Gotham die Macht. Es herrscht Anarchie. Die Verbrecher haben die... Äh Macht übernommen in Gotham und jeder Bürger ist im Grunde genommen für sich selbst verantwortlich. Polizei gibt es in dem Sinne nicht mehr, denn Bane hat dafür gesorgt, dass äh, an die 3000 Polizisten im Untergrund gefangen gehalten werden. Letzten Endes schafft es Batman doch zurückzukehren und äh, zusammen mit Selina Kyle und äh, Lucius dann doch Batman, äh, Bane aufzuhalten. Dann gibt es allerdings einen kleinen Twist und äh, den werden wir nachher noch kurz mal äh, beleuchten und werden natürlich dann eine kleine Spoilerwarnung rausgeben. Da werde ich dann jetzt nicht drauf eingehen. Letzten Endes kann man natürlich sagen, Batman hat gewonnen, auch überlebt. Ja, das war die Story, ein bisschen auswüchsiger erzählt. So, jetzt aber links mal an dich Christoph. Ich habe schon erwähnt, Bane ist ein ganz besonderer Charakter. Warum?
0: Ja, also Bane ähm, um das mal vorwegzunehmen, es gibt das Comicbuch Nightfall. Das ist äh, so quasi die das so ein Meilenstein im DC Universum, das ist ein Band, der aus drei Bänden äh, also ein Buch, das aus drei Bänden besteht. Ähm ähm, der Film basiert auch teilweise auf diesen auf diese Bücher. Ähm, also, es geht darum, dass ein Kind, das im Gefängnis äh, zur Welt gekommen ist, dort aufgewachsen ist und äh, quasi äh, durch, durch äh, Flurfunk, sage ich jetzt mal, mitbekommen hat, dass es in Goffin City halt diesen Batman gibt. Und ähm, er wurde dann halt besessen von dem Gedanken, dass er Batman besiegen möchte. Dazu nimmt er zum Beispiel in Santa Prisca an ein Experiment teil, das nennt sich das Venom-Experiment. Ähm, dadurch wird er, bekommt er so eine Droge gespritzt, eben dieses Venom und das Venom verleiht ihm übermenschliche Kräfte, also er kann damit quasi seine, seine, seine Muskelmasse verstärken, seinen Knochenbau vergrößern und sowas, er wird halt so ein richtiger bulliger Typ dadurch. Er schafft es dann letztendlich ähm, nach Gotham City zu, zu gelangen, ähm, sieht aber, dass Batman ein sehr, sehr starker Gegner ist und äh, er denkt sich dann halt, okay, dann mache ich ihn erstmal mürbe, dazu befreit er alle Insassen aus dem Arkham Asylum, Batman hat dann also alle Hände voll zu tun, die Irren wieder einzufangen. Und als er auch den Letzten wieder eingefangen hat, dann tritt ihm Bane gegenüber, weil Batman total ausgelaucht ist und auch dann gar keine Schnitte mehr gegen Bane hat. Und Bane bricht ihm letztendlich das Rückgrat. Das äh, ist also so die Geschichte, die in Nightfall erzählt wird. Ähm, wie gesagt, der, ist, der Film basiert teilweise darauf. Also, es, es gibt ein paar Elemente, die daraus entnommen wurden, äh, wie eben diese, diese Geschichte, dass er eben das Rückgrat bittet und äh, bricht und ihm ein bisschen mürbe macht. Aber, naja, ich muss ganz ehrlich sagen, es wird im Buch deutlich besser erzählt als, als in dem Film. Wie gesagt, Bane ist halt äh, ein Charakter, der Batman sowohl körperlich als auch geistig eigentlich sehr, äh, ja, die beiden stehen sich da eben nichts nahe. Also, äh, sind halt gleichwertige Konkurren Konkurrenten, sage ich, äh, Kontrahenten, sage ich jetzt mal. Ähm, wir erinnern uns alle an den Joel-Schumacher-Film <lacht> Batman und Robin, wo ja Bane ebenfalls auftaucht und ähm, ja, ich glaube dazu muss ich nichts mehr sagen. <lacht> <lacht>
2: Ja, kommen wir mal zu den <lacht> zu den Schauspielern und da fangen wir dann auch gleich mal an, so ein bisschen zu unterscheiden zwischen Comic und Verfilmung. Wir haben in der Hauptrolle wieder Christian Bale als Batman und Bruce Wayne. Ich finde, dass er das ziemlich gut gemacht hat. Ich, ich finde ihn eigentlich
0: äh, für diese Rolle sehr gut gewählt. Es geht, also ich muss ganz ehrlich sagen, ähm, Christian Bale, ja, also er funktioniert, ich finde auch, dass er als Batman und Bruce Wayne funktioniert, also ich finde, den, den, ähm, find, das macht er schon ganz gut, das Einzige, was mich nur nervt, ich meine, das liegt jetzt nicht an Christian Bale, das liegt mehr an Christopher Nolan, dass er das so gemacht hat, diese Stimme, mhm. ich finde das, oh, ich finde es grausam, ich fand das in den ersten beiden Teilen schon schlimmer, aber da ging es noch, ich finde im dritten Teil ist das schlimmer geworden. Oh ja. oh ja. Auch mit der, mit, also sowohl im O-Ton als auch in der Synchronisation. Ich habe das, glaube ich, mal gesagt, als wir, de, als wir de da The Dark Knight besprochen haben. Da hat ähm, David Nathan selber gesagt, ich will das so nicht synchronisieren. Das ist
1: total bescheuert. Aber das wollten die so haben und der musste es dann so machen. Aber ja. ich finde, ich finde, die Stimme passt gut zu Batman. Ich finde aber, ähm, oh Gott, ich hoffe, ich sage jetzt nichts Verkehrtes, aber ich finde einfach äh, Christian Bale äh, als Bruce Wayne, finde ich, als Batman ist für mich kein Batman. Also ich finde, die Stimme passt nicht zu der Person. Und ich finde, die Stimme wäre genau die richtige Stimme für Batman, dieses Tiefe. Aber ich finde, diese Person, die dahinter steckt, also das, finde ich, passt überhaupt nicht. Also da, ich würde mir einen anderen Batman vorstellen. Aber ich würde mir auch einen anderen Bane vorstellen, bin ich ganz ehrlich. <lacht>
2: <lacht> ja, da hast du recht, da kommen wir gleich noch drauf. <lacht> ähm, ich persönlich, wie gesagt, habe kein Problem mit Christian Bale. Ähm, es ist eher so die Darstellung des Batman beziehungsweise so auch die Wahl von dem Gegner des im dritten Teil, äh, warum man ausgerechnet dieses Comic nehmen musste als Vorlage, wenn auch man da viel verändert hat. Ansonsten kann ich mit Christian Bale leben. Dann haben wir Tom Hardy als Bane. Und ja, da fängt es natürlich schon an. Und zwar, die Comicvorlage ist komplett anders, als wie Tom Hardy Bane darstellt. Zum einen wiegt Bane, glaube ich, so im Comic um die 150 Kilo. Und ist, glaube ich, 2 Meter und 2 oder 2 Meter 3 groß. War doch so, glaube ich, ne, Christoph?
0: Wenn er auf Venom ist, ja.
2: Ach so, das verändert ihn dann, oder wie? Genau, das habe ich vorhin gesagt. Ja, ja nun, ich, also ich bin kein äh, Comic-Leser von äh, DC, beziehungsweise Batman, deswegen ist mir das nicht alles so geläufig, aber dafür haben wir ja dich. Aber da fängt es natürlich auch schon an, dieses äh, Gas zum Beispiel ist ja gar nicht dazu da, um seine Physis zu verbessern, sondern es ist eher da, um seine Schmerzen zurückzuhalten.
0: Ja, richtig. Also, also wie gesagt, in, in, im Comic-Genre ist es so, dass Bane trägt halt äh, so eine, so eine Wrestler-Maske sage ich jetzt mal, wo und, und an dieser Maske sind diese Schläuche befestigt, wodurch er halt seinen Venom immer spritzt. Äh, Christopher Nolan, der, was ich immer noch bemängeln und was ich ihm immer noch nachhalte, dass er diesen übertriebenen Realismus in seine Filme reingebracht hat, konnte er natürlich Bane nicht so darstellen, weil das ist ja wieder zu viel Fantasie. Deswegen hat Christopher Nolan sich gedacht, hey, dann machen wir den Typen einfach Morphiumsüchtig und geben ihm so eine Maske, wo er sich Morphium spritzt. Hat
1: für mich nicht gepasst. Nee, für mich auch nicht. Ich fand auch, ich bin ganz ehrlich, ich fand auch Bane kam ein bisschen dümmlich rüber. Also erstmal, mir fehlte dieses muskelbepackte Typ, ne, der mindestens 3,50 Meter groß ist. Aber es war ja so ein. Also, er war ja schon ein bisschen Muckis hat er ja gehabt, aber geringfügig jetzt mal ganz ehrlich. Also, so sieht jeder Dritte auf der Straße aus. Und ich finde, da in solchen Filmen muss jemand her, der, ja, der, 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 der Muskeln hat, der groß ist, wo man wirklich da steht und geflasht ist, wenn man den sieht und sagt, okay, vor dem Kerl habe ich auch Respekt, aber äh, das war eine Lachnummer, ganz ehrlich.
2: Sehe ich auch so. Allen voran Tom Hardy ja sogar kleiner
0: ist als Christian Bale. Ja, das haben sie ja, ähm, ja, da haben sie einen Trick gemacht, dass Tom Hardy ein bisschen größer wirkt. Äh, ich weiß es jetzt nicht mehr im Detail, aber sie haben da irgendwie ein filmerisches oder sogar ähm, von der Darstellung her mit der Kamera irgendwie einen Trick mhm. gemacht, dass er größer wirkt. Aber nichtsdestotrotz, ähm, dümmlich würde ich nicht sagen, weil der Plan, den er hat, ist ja schon sehr ausgereift. Also dümmlich kam er mir nicht rüber. Er, er war zumindest von der Darstellung her besser als der Schuhmacher-Bane, aber das ist auch keine Kunst. <lacht> <lacht> ähm. Aber, ja, aber ich muss, wie gesagt, das ist ja das, was ich bei den Nolan-Filmen immer ankreide, diesen übertriebenen Realismus. Ich meine, das ist eine Comic-Verfilmung. Da muss nicht alles bis ins kleinste Detail durchdacht sein und das muss auch nicht logisch sein. Also, ich hätte es besser gefunden, wenn, wenn da wirklich die Venom-Droge mit reingekommen wäre und man da wirklich so ein richtig, wie Lara es gerade schon gesagt hat, so ein Muskelberg da vor sich hat, wo man wo selbst Batman denkt sich erstmal oh Ne, den packe ich, glaube ich, nicht so leicht. Ja, aber ich glaube, du bist auch ein
2: sehr schwierig zufriedenstellender Kandidat, weil dir gefallen die Nolan-Filme nicht, dir fallen, na klar, die Schumacher-Filme nicht und du hast, glaube ich, auch so ein paar kleine Probleme mit dem zweiten Burton-Film,
0: wo der Pinguin ja mit dabei nein, war. Nein, eigentlich nicht, nein. Ich habe mit den, mit den Burton-Filmen gar keine Probleme. Die Burton-Filme halten sich zwar auch nicht Hundertprozentig an den Comics, das ist wohl richtig, aber ich finde die Darstellung gut.
2: Okay, aber es ist ja jetzt so, Batman wird neu verfilmt, Batman vs. Superman kommt ja und äh, schon im
0: Vorfeld sagst du ja schon, das wird nichts. Warum? Warum? Ähm, das äh, mit dem mit den Batman vs. Superman kann ich dir erklären, und zwar, weil das auf dem <lacht> Comicbuch The Dark Knight Returns basiert und äh, The Dark Knight Returns, das Comicbuch, ist scheiße. Okay. okay. Ja, ich weiß, da sagen jetzt wieder alle, oh, das ist von Frank Miller, das ist doch super. Nein, Frank Miller hat auch scheiße gemacht und das gehört dazu. <lacht> Punkt. <lacht> Also ich habe,
2: wie gesagt, auch nur Gutes über dieses Buch gehört oder zumindest meistens nur Gutes. Von daher überraschte mich das. Und wie gesagt, kenne ich ja noch deine Meinung von den vorhergehenden Rezensionen. Daher äh, bist du da sehr schwer zu, äh, stell zu, zu stellen. Jetzt ist es natürlich so, Lara und ich haben jetzt kaum Comics gelesen oder kaum irgendwas drüber gehört. Ich glaube, Lara, du interessierst dich ja gar nicht so für Comics, oder? Nur für Comicverfilmungen, ne?
1: Ja. Also ja. selber Comics gar nicht. Ähm, ich glaube auch für alle, die die Comics lesen, ne? so genauso wie mit Christoph, ich glaube, wenn du diese Comics hast und du findest sie richtig gut und dann wird es halt ähm, in Film umgesetzt. Ich glaube, es ist einfach schwer, die Erwartungen, die man hat an einen Comic, ähm, was man halt auf Papier sieht, das umzusetzen und dass man selber das richtig gut findet, genauso wie es im Comic ist. Und ich glaube, da ist es halt ganz viel, dass viele einfach auch sagen, es ist schwierig, dieses mein Comic, was ich habe, und das halt im Film zu sehen und das umzusetzen. Und da geht es, glaube ich, vielen so wie Christoph, ne? die sagen, das funktioniert nicht. Ne?
0: Ja, das schon, das, äh, mhm. das ist natürlich richtig, man kann nicht alles eins zu eins umsetzen, das ist mir persönlich auch klar, nur mhm. ich finde, wie Nolan das gemacht hat, finde ich es schlecht, weil es zu übertrieben realistisch ist
1: ja, es fehlt einfach so dieser, dieser Flair so drum, ne, dieses, genau. ja, es ist so ein Comic, es ist so, ja, man möchte eigentlich in eine Welt reinrutschen und sagen, ja, es ist nicht das reale Leben, so wie wir es kennen, sondern wir rutschen einfach mal rein und gucken, ne, ja, so muss es sein, ne? einfach mal untertauchen, abtauchen.
0: Genau, richtig, ich meine, mhm. ich muss, mein, ich, mu ich, mu ich zu gut halten halte ich Nolan wirklich, dass er wirklich Gotham City gut dargestellt hat, ne, dieses, dieses es ist ja nur eine korrupte und kaputte Stadt, ich finde, das hat er gut rübergebracht, aber wenn man sich die bringt von Batman mal anguckt, da sind alles äh, ja sehr bizarre Gestalten und das vermisse ich so ein bisschen. Ich erinnere nur, ich wiederhole es so oft, mein Lieblingsgegenspieler Scarecrow, wie der dargestellt wird. Ja, das geht gar nicht. Ja,
2: da muss ich dir wirklich zustimmen. Ich habe es auch, glaube ich, letzte Mal schon getan. Der Typ, das ist äh, Milchbubi. Ja, Das Gesicht ist einfach viel zu glatt. Der Typ an sich ist ja nicht mal ein guter Schauspieler. Und wie dann äh, Scarecrow im ersten Film dargestellt wird mh, und ich glaube auch ganz kurz in den ersten paar Minuten des zweiten Teils mit diesem Sack über dem Kopf was soll das bitte? Das ist doch Schwachsinn. Selbst, also bei Scarecrow hätte man sich tatsächlich auch, glaube ich, keine Blöße gegeben, wenn man gesagt hätte, okay, ich will's jetzt, also wenn Nolan gesagt hätte so, okay, ich will's jetzt wirklich auf Realismus haben. Aber was ist denn an Scarecrow bitte nicht realistisch in seinem ganz normalen Outfit?
0: Ja, richtig. Batman läuft ja auch als Fledermaus rum, ne? Ja. Wo wäre jetzt das Problem gewesen, wenn er jetzt niemanden genommen hätte, der halt in zerlumpten Klamotten halt da rumrennt, also wie eine Vogelscheuche, ne? Hätte ich jetzt nicht gesagt, oh, das ist aber jetzt nicht realistisch. Äh, na ja, na ja ne? <lacht> ja.
2: Dann haben wir gerade auch schon Jonathan Crane äh, bzw. Cillian Murphy als Jonathan Crane alias Scarecrow schon abgearbeitet. Gehen wir mal weiter. Und zwar haben wir das erste Mal mit dabei Anne Hathaway als Selina Kyle bzw. Catwoman. Ähm... Großartig. Ich, ich nehme es einfach mal vorweg. Ich fand das einfach großartig, dieses Kostüm, ihre Darstellung, so dieses leicht durchtrieben. Erstmal eine wunderschöne Frau, zweitens richtig geniale Augen. Also ich finde, die hat super geniale Augen, wo man sich schnell drin verliert. Dann natürlich die Art und Weise, wie Selina Kyle äh, gespielt werden müsste, kam von ihr sehr gut rüber. Das Kostüm von ihr. Hammermäßig. Sie hat hier ein Nachtsichtgerät, das sie, ähm, je nachdem ob sie es benutzt oder nicht, nach vorne, äh, nach oben hinwegklappen kann, das in bestimmten Einstellungen tatsächlich aussieht wie Katzenohren. Und äh, ich kann auch vorwegnehmen, dass sie eigentlich nie Catwoman genannt wird.
0: Ähm, ja, also es, Anne Hathaway, ich weiß nicht, die beste Catwoman ist für mich nach wie vor Michelle Pfeiffer. Da kommt auch nicht, da lasse ich auch nichts drankommen. Ähm, ich weiß nicht. Also ich finde, ich muss dir recht geben mit dem Punkt, also dieses Durchtriebene, was Selina Kyle ja eigentlich ausmacht, weil Catwoman ist ja mehr so eine Anti-Heldin. Also es ist keine Schurkin, aber auch wirklich keine Heldin. Es ist ja mehr so, so ein Zwischending. Ähm, das finde ich, das hat sich schon gut rübergebracht. Keine Frage. Ich finde auch dieses ja dieses, dieses Hinterhältige und so, was auch den Charakter in den Comics ausmacht, das hat sie auch gut rübergebracht, keine Frage. Aber ich bin trotzdem der Meinung, ähm, ja, da hat mir noch ein bisschen was gefehlt, also es war okay. Aber irgendwas hat noch gefehlt, was, wo ich gesagt hätte, ja, das zündet, das ist eine gute Catwoman. Ähm, ich fand die Darstellung von Michelle Pfeiffer so genial. Ich fand die großartig. Ich meine, auch wenn das wenig mit den Comics zu tun hat, aber ich fand die Darstellung einfach super. Und das hat mir da so ein bisschen gefehlt. Ähm, also Christopher Nolan hat sich da so mehr an so die älteren Catwoman-Geschichten bedient. Ist im ersten Moment auch nicht negativ auszulegen, aber ich mag die neueren Sachen eigentlich mehr. Das ist jetzt wieder persönlicher Geschmack. Das kann wieder jeder Comic-Leser anders sehen. Äh, so die neueren Kettwungen-Geschichten finde ich eigentlich besser. Aber nichtsdestotrotz, es war okay, aber wie gesagt, es hat mir noch so ein bisschen was gefehlt. Ich muss ja auch recht geben, von der Optik her, ich fand das Kostüm auch, war natürlich für mich als Mann so schön <lacht> anzusehen, natürlich. Aber ähm, ich, fand, ich fand das Kostüm von Michelle Pfeiffer aber besser. Jetzt lügst du aber <lacht> Nein,
2: natürlich lügst du Also, lieber Hörer, man muss ja ganz klar sagen Der liebe Christoph hat mir mal verraten Seine Lieblings-Catwoman war Hellberry <lacht> Ja, total
3: <lacht>
2: Ja, Lara, was sagst du denn zu
1: Anne Hathaway als Catwoman? Also ich bin eine Frau und ich muss echt sagen Also ich fand sie wirklich hammermäßig Also ich fand schon mal all, äh, die Schuhe die High Heels, die sie anhatte, diesen silbernen Absatz mit diesem, ich weiß gar nicht, was das war, wo sie da immer, diesen Korkenzieher da hinten dran, jedenfalls die Schuhe schon alleine, dann diesen ganzen engen Anzug, den sie anhatte, dann fand ich, sie hat sich auch wie eine Katze teilweise bewegt, sie war hinterhältig wie eine Katze, sie hat die Krallen ausgefahren wie eine Katze und ich fand einfach ähm, super. Ich fand sie echt gut. Schon alleine, ähm, ich weiß nicht genau, wie es heißt, diesen Motorrad. Ich weiß nicht, wie es von Batman heißt. Badpot. Badpot. Als sie dann da so drauf saß und ihr Hinterteil sich nochmal so in Form gelegt hat, um sich da richtig reinzulegen, da habe ich gedacht, alter Schwede, wenn ich jetzt ein Mann wäre, ne? Donnerschlag. Also ich muss sagen, ja. <lacht> es war schon es war schon sehr, sehr, sehr sexy, muss man ehrlich sagen. Und ich finde, sie hat es grandios gemacht. Also sie hat ja, Catwoman gespielt Und ich fand schon, dass in verschiedenen Szenen Man einfach auch so gemerkt hat Ja, da ist auch so ein Schlag Katze mit drin Merkt man einfach so, die Krallen werden ausgefahren ne? Sie bewegte sich halt auch so Wie Katzen sich einfach auch bewegen, ganz elegant Das hat sie schon echt gut gemacht Also ich fand sie super
2: Sehe ich auch so Vor allen Dingen auch äh, Anne Hathaway Hat halt so ein Gesicht wo man schon so eine gewisse Tragik drin auch erkennen kann. Sprich, also ich habe diesen Wandel, wo Batman zu ihr sagte, so steckt mehr in dir. Ähm, das habe ich in dem Moment dann einfach abgekauft, so dass sie schon drüber nachgedacht hat. Und das ist es halt einfach, weswegen ich so begeistert von diesem Charakter war. Ja, dann haben wir auf der Liste wieder mit dabei Michael Kane als Alfred Pennyworth. Vielleicht kannst du ein bisschen was zu dem Charakter erzählen, Christoph.
0: Ja, gut, das, ich meine, Alfred ist ja allgemein bekannt. ist war der Butler von Bruce Wayne ähm, und sein engster Vertrauter. Also ich finde, ähm, Michael Caine hat, ich finde, der hat den perfekten Alfred abgegeben. Ja, dieser schöne, dieser britische Charme, den hat er richtig gut rübergebracht. Auch ähm, Alfred ist auch ein Charakter, der, oder der Bruce Wayne dann auch mal die Meinung sagt. Und ihm sagt immer... Äh, du machst hier gerade einen Fehler oder so. Und das, finde ich, hat er auch super rübergebracht. Und das, das muss ich sagen, mit, dem, mit der Besetzung und mit der Darstellung von Alfred bin ich wirklich hundertprozentig zufrieden. So stelle ich mir einen Alfred vor.
1: Ne, er war genau so, wie man sich einen Butler vorstellt, eigentlich immer sehr zurückhalten konnte, aber dadurch, dass er einen ganz anderen Bezug zu Bruce hatte, ihm auch mal wirklich die Meinung sagen, ne?
2: Hast du es ihm denn abgekauft, dass er tatsächlich äh, sehr berührt war bezüglich der Wayne-Familientragödie und ja. Geschichte? Ja, ja. das, das
0: habe ich ihm abgekauft. Das war super geschauspielert.
2: Mhm. Einzige Manko daran fand ich, ähm, ich weiß ja nicht, ob es im Comic auch so ist dass er dann die Biege gemacht hat und dann sozusagen das Ende eigentlich schon angeteast hat. Es war ein bisschen zu offensichtlich, fand ich. Das war das Einzige, was mich daran so ein bisschen gestört hat. Dann gehen wir mal kurz weiter. Und zwar haben wir noch, äh, sehr wichtig zu erwähnen, Joseph Gordon-Levitt als äh, John Blake, beziehungsweise im Film auch nur einmal kurz erwähnt, aber nie wirklich als er aufgetreten, nämlich Robin. Da nehme ich mal vorweg, dass es... Der perfekte Schauspieler für mich gewesen, für Robin. Nur, mit dem Charakter haben sie ja gar nichts gemacht. Das, das Problem ist, und da möchte ich mal kurz drauf eingehen, es mir nicht krumm, aber ich möchte es jetzt wirklich mal so sagen, wie ich es sehe. Mich kotzt Hollywood mit ihrer, mit ihrer Trilogie-Scheiße an. Ja? Du kannst doch nicht an so eine Geschichte wie Batman, Spider-Man und so weiter dran gehen und sagen, immer jetzt eine Trilogie weil du hast so viele geile Charaktere, so viele großartige Geschichten, die man verfilmen kann und sich von vornherein gleich schon da, äh, ich sag mal, ein Keil zwischen die Beine zu schmeißen und dass man sagt, man macht eine Trilogie und danach ist ist fertig, ist für mich so vergeudetes Material. Weil guckt euch zum Beispiel mal Spider-Man an. Wir haben im ersten Teil den grünen Kobold, wir haben im zweiten Teil Dr. Octopus, wir haben im dritten Teil sogar zwei Gegner, den Sandman und ähm, ähm na, nicht Carnage, sondern Venom. Richtig? Richtig. Ähm, dann war Schluss. Dann hatten wir das, was ja schon in den alten Filmen angeteast wurde, die Echse. Die Echse war dann in The Amazing Spider-Man äh, und so ging das dann halt weiter. Muss ich jetzt immer wieder eine neue Verfilmung haben mit irgendwelchen neuen Leuten? Mensch, verdammt nochmal Hollywood und vor allen Dingen auch ihr Schauspieler da draußen. Nehmt euch doch mal ein Beispiel an Hugh Jackman, der so oft schon den äh, Wolverine gespielt hat und das einfach auch durchzieht. Ja, Gut, er hat mit Sicherheit auch irgendwann die Nase voll, das kann ich auch verstehen. Aber, das ist jetzt auch so oft gewesen, dass er Wolverine gespielt hat, dass man sagen kann, okay, jetzt kann ich es auch langsam nachvollziehen. Die Vielleicht ist die Geschichte der X-Men auch wirklich erzählt. Hier allerdings ist es, wir machen eine Trilogie und danach ist Feierabend. Das, das ist für mich vergeudetes Material. Wie siehst du das, Christoph?
0: Ähm, ja, jetzt erstmal zu, zu dem Charakter an und für sich. Also Joseph Gordon Levitt hätte ich mir zum Beispiel als Rolle von Scarecrow gewünscht, weil von der Statur her passt das wunderbar, äh, auch von den Gesichtszügen her. Aber er hätte er ja einen guten Dr. Crane abgegeben. Ähm, das aber nur am Rande. Ähm, der Charakter, also so ganz stimmt das nicht, dass sie zu so wenig draus gemacht haben, ähm, weil der Charakter ist eine ja eine so eine Mischung aus verschiedenen Sachen. Nämlich John Blake ist zum Beispiel so ein, so ein Jucksname, name Nämlich ähm, der dritte Robin heißt Tim Drake. Das ist der dritte Robin. Und hier haben sie einen John Blake genannt. Ne? So ein kleiner Wortwitz nenne ich es jetzt mal. Mhm. Ähm, dann gibt es einen Charakter, der heißt Azrael. Äh, Ezrael ähm, hat damals Batman ersetzt, als ihm das Rückgrat gebrochen wurde. Ähm... Das, ähm, dann gab es noch einen zweiten S-Rail und das war Michael Lane. Und Michael Lane war ein Polizist. Naja, da, deshalb der Mischmasch, weil John Blake ist hier Polizist, äh, dann der Wortwitz Tim Drake, John Blake, ist also so eine, so, so eine Mischmasch aus diesen beiden Charakteren. Ähm, wird natürlich, klar, wenn du keine Ahnung von der Materie hast, fällt dir das nicht auf, aber mir ist es sofort aufgefallen. <lacht> ähm, also deswegen, also fand ich schon, fand ich okay, aber gut, ähm, war war in Ordnung. Also wenn man halt den, das, den Hintergrund dazu kennt, war das ein nettes Easter Egg, sage ich jetzt mal für die Comic-Fans. Ähm, an und für sich war das, war, wie gesagt, was was in Ordnung. Ich fand es, ich fand auch das Ende, worauf wir nachher nochmal eingehen werden, fand ich auch okay. Es war es war in Ordnung.
2: Ja, wenn es einen wenn es noch einen Teil gegeben hätte.
0: Ja, ähm, gut, das ist jetzt das, was du angesprochen hattest. Ja, natürlich ähm, wäre, wenn man jetzt sagen würde, okay, oder wenn man halt statt Batman nimmt man jetzt Robin. Ja, wir nehmen jetzt Robin als Charakter und machen Filme mit Robin. Das geht. Ähm, Tim Drake zum Beispiel ist in den Comics. Später wird der Red Robin. Hat also auch so wie der erste Robin. Das war ja Dick Grayson und der wird ja später Nightwing. Und der hat ja auch so seine eigene Welt, sage ich jetzt mal. Und das hat Red Robin auch. Das hätte man damit zum Beispiel machen können. Da gebe ich dir recht.
1: Ich fand ihn gut. Ich habe nur ein Problem bei ihm. Ich sehe einfach ihn immer noch als Kind. Damals in der Serie, die Willen 70er. Ich weiß gar nicht genau, wo er mitspielte. Ah, ja, 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 ja. Genau, wow. und ich habe also wirklich dieses Problem, und das war auch in dem Film, dass ich ihn gar nicht ernst nehmen konnte, wenn ich jetzt ganz ehrlich bin. Er hat seine Rolle gut gespielt, er hat das auch super gemacht, aber ich habe einfach immer den als Jüngling noch im Kopf. ne Also, weil sein Gesicht ist natürlich reifer geworden, aber er sieht immer noch aus wie ein Kind. Und da finde ich das für mich sehr schwierig, dieses Umswitchen. Ja, er ist jetzt... <lacht> In dem Film ist er halt ein Polizist und ich finde es sehr schwierig, ne, ihn das jetzt, also für mich das jetzt so auch abzunehmen, dass er wirklich die Polizisten, mit denen er in Kontakt ist, die alle da rettet und was er alles tut und Robin dann ist und so weiter. Ich finde es schwierig für mich, also ähm, weil ich das einfach ganz schwer umswitchen kann von von dem Jüngling, den ich aus meiner Jugend kenne, zu einem gewonnenen Mann.
2: Also erstmal finde ich es sehr erstaunlich, dass du das wusstest mit äh, den 70er. Hat er hat da tatsächlich mal mhm. mitgespielt, habe ich hier gerade geguckt. Aber wir kennen ihn eher, glaube ich, hinter Mond gleich links. Ja, genau. Und vor allen Dingen, wir haben ja auch schon mal zusammen den Film gesehen, 10 äh, Dinge, die ich an dir hasse. Daher kenne ich ihn vor allen Dingen. Oder auch Familienbande. Pff, du, ganz ehrlich, ich, ich sehe das ähnlich wie du. Ich finde einfach schade, dass da nichts draus gemacht wurde. Und ähm ja, ich glaube, das kann man an der Stelle dann auch so abhaken. Können wir gleich mh, am Ende nochmal drauf eingehen, wo es dann wahrscheinlich auch besser passt. Haben wir noch jemanden vergessen? Ich glaube...
0: Ja, ähm, zu erwähnen sei natürlich noch ganz kurz Gary Oldman. Ah ja, der, natürlich. Der wieder als James Gordon äh, agiert. Hier muss ich auch wieder sagen, das habe ich bei unseren vorherigen Rezensionen auch gesagt, Gary Oldman ist für mich der perfekte Commissioner Gordon. Ich finde, der hat die Rolle super gespielt, die ganzen drei Filme hinweg. Ja, da
2: gebe ich dir recht. Mhm. Das sehe ich genauso. Da haben wir alle nichts <lacht> zuzufügen. Wunderbar. Ja. <lacht> <lacht> Gut, ähm, ich sag ganz ehrlich, dass seine Rolle natürlich jetzt auch hier nicht so angelegt war, dass er viel drauf hätte, was, dass er viel hätte draus machen können. Ne? Also so viel Screentime hatte er jetzt wirklich nicht.
0: Nein, das nicht. Aber wie gesagt, ich finde eben auch von der, also auch von der Optik her, finde ich, ihn passt sehr gut zu Commissioner Gorn. Also das fand ich großartig.
2: Ja, so also sind wir jetzt erstmal durch mit den vielen Charakteren. Ich glaube nicht, dass wir jetzt einen vergessen haben. Kommen wir mal zu den Ups and Downs, also zum positiven und negativen von den Filmen. Ich würde mal sagen, wir fangen mit den positiven Sachen an. Ich sage nur vorweg, äh, für jeden, der sich wundert, Moment, also ihr seid ja jetzt bei den positiven Sachen, wieso fangt ihr jetzt an mit den negativen Sachen? Manches überschneidet sich natürlich auch. Ne? Das ist eine Diskussion und die geht dann halt eben weiter. Ist ja logisch. Ja, Christoph, äh, fangen wir an mit so den Ups and Downs. Beziehungsweise fangen wir mit dem Positiven an.
0: Also, was mir an dem Film gefällt, sind natürlich die vielen Referenzen, die man so als Comic-Fan und als Batman-Fan kennt. Es gibt zum Beispiel einen Charakter da drin, der heißt John Daggett, wird gespielt von Ben Mendelssohn.
2: War das einer der Bullen?
0: Nee, der das war so ein korrupter Geschäftsmann, der Wayne Enterprises übernehmen wollte. Ähm, Leute, die die Batman Animated Series kennen, werden mit dem Namen Daggett was anfangen können, denn dort ist ein Charakter aufgetreten, der heißt Roland Daggett. Der ist auch später in den Comics mit aufgegriffen worden, weil der so beliebt war. Ähm, fand ich eine super geile Referenz, weil, ich meine, hier heißt er jetzt John Daggett, eigentlich heißt er Roland Daggett, aber das fand ich, das fand ich eine, eine super. Das fand ich geil. Also, weil ich so gedacht habe, ey Mensch, kennst du den Namen. Und äh, ja, das fand ich eine nette Referenz. Fand ich, fand ich gut gemacht. Dann natürlich so ganz andere Referenzen, die. Also, dass der Film basiert nicht nur auf Nightfall, sondern auch auf dem Comicbuch No Man's Land. Das ist. Meilenstein in der Geschichte von, von DC äh, ganz kurz erzählt, es geht da um ein Erdbeben, das Gotham City heimgesucht hat und dadurch wird Gotham City, weil halt so viel zerstört ist, die Brücken sind alle eingestürzt und dadurch wird Gotham City zu so einem Niemandsland erklärt und jeder ist auf sich alleine gestellt, die Schurken machen da ihr eigenes Ding, teilen die ganze Stadt in Bezirke auf und so weiter, das ist eine richtig geile Geschichte das wird ja hier auch so ein bisschen aufgegriffen, das fand ich, das fand ich gut. Ähm, was ich auch gut fand, ähm, ist dann der Charakter von, ähm, von äh, Miranda Tate, da kommen wir aber auch später nochmal drauf zu, da möchte ich jetzt nicht zu so viel verraten, warum. Ähm und natürlich, klar, diese, was ich vorhin gesagt habe, diese, diese Namensspielchen, John Blake, Tim Drake und sowas, das fand ich das fand ich gut. Also all halt diese ganzen Easter Eggs und diese ganzen, ganzen Comic-Adaptionen, die man da wiederfindet, das fand ich gut an dem Film. Also
2: ich muss sagen, sowas, was du da jetzt meintest, war äh, etwas, was mir sehr gut gefallen hat. Und zwar habe ich mich natürlich auch vor dem Film gucken ein bisschen informiert und... Es ist so, dass äh, Bane es ja geschafft hat, in dem Comics, also Batman, das Rückgrat zu brechen, weil er ihn an einem sehr, sehr äh, niedrigen Punkt in seinem Leben erwischt hat. Und das hast du ja vorhin auch schon schön erklärt, Christoph. Das ist hier auch so. Bruce Wayne ist wirklich am Ende. Er macht überhaupt nichts mehr. Äh, er ist nicht trainiert, gar nichts, und stellt sich dann Bane einfach zum Kampf. Sehr schön natürlich hier auch. Celine Kyle die eher so ihre eigenen Interessen vertritt, dann erst hinterher so merkt, so als sie Batman an Bane verraten hat, dass sie da eigentlich was Falsches gemacht hat. Deswegen auch Anne Hathaway mit ihren Gesichtsausdrücken. Ich habe ihr das wirklich abgekauft, dass in dem Moment, wo Batman von Banes aus Bane of Small kriegt, dass er, äh, dass sie das ziemlich mitgenommen hat und gemerkt hat, so Mist, ich habe hier jetzt einen Fehler gemacht. Ganz besonders als Batman mit dem gebrochenen Rückgrat dort auf dem Boden lag.
1: Um, also was ich ganz gut fand an dem Film, ich gehe jetzt mal so ein bisschen ins Allgemeine, war dieses zweigleisige äh, Gucken. Dieses einmal, was passiert mit Batman? Und was passiert in der Stadt? Und ich fand immer so, also ich konnte immer sehr gut äh, mich immer auf die eine Sache gut konzentrieren. Und wenn dann wieder umgeswitcht wurde, ne, in die Stadt rein und was da alles passiert, das fand ich ganz gut. Das haben sie ganz gut gelöst und auch ganz gut umgesetzt. Ähm, das war für mich zum Beispiel eine Sache, die mir echt Spaß gemacht hat zu gucken. Dann fand ich sehr interessant, die ähm, eine Situation, wo die immer alle vor dem vor dem Gericht also vor dem ja vor dem Richter gekommen sind und dann entscheiden durften, ne, ob sie äh, ins <lacht> ähm ins ja, helft mir kurz wohin, Wo, Exil sie hin? oder Exil Tod? Exil oder Tod halt, ne? Und im Endeffekt war es beides das gleiche, aber es fand ich gut, gut gemacht, ne? Da, da das fand ich echt so Suchst dir aus, was möchtest du? Rums, ne? Wo ich dachte, erst so, oh, ist ja total nett von dem, ne? Natürlich blauäugig, wie ich immer bin, ne? Denke, oh, das, guck mal, kann man sich das sogar aussuchen, ne? Ach, ein bisschen übers Eis laufen, das schafft ja jeder. Naja, im Endeffekt ähm, wisst ihr ja alle, was passiert. Das fand ich zum Beispiel eine ganz tolle ähm, Sache, ne? Eine ganz gute ja. Idee. Oder auch so halt, ähm, ja, dass, das, diese Überlegung dabei, dass halt alle Polizisten unten halt, ne? Ähm, zur U-Bahn da alle gelaufen sind und zack waren sie alle gefangen, also diese Überlegung dabei, das ist schon echt spannend gewesen, das ist das, was für mich ähm, das auch Spaß gemacht hat, zu gucken einfach, ne? dass da gute Überlegungen auch bei gewesen sind, ne? wo, ich, ähm, wo, wo ich selber immer nicht wusste, okay, was passiert, ja, die laufen alle runter, weil es ist ja jetzt so und zack sind sie auf einmal alle gefangen und kein, kein Polizist mehr ist ähm, oben am Tageslicht, ne? außer natürlich unser kleiner Freund Robin, ne? der da oben rumläuft. <lacht> unser kleiner Freund Robin. <lacht> ne? Aber das ist so, wo ich sage, ah. ähm, das, das sind gute Sachen. Das, das macht einfach Spaß, den Film zu gucken. Mhm.
0: Ja, die Gerichtsszene, die du gerade angesprochen hast, das war auch die, der einzige positive Aspekt, <lacht> den ich in der ganzen Nolan-Reihe an, an Phil Murphy abgewinnen konnte als Scarecrow. Ja. Auch wenn das zu Scarecrow eigentlich nicht passt, aber ich, fand's, ich fand die Szene trotzdem geil, wenn er da sitzt. Ja, ja was möchten sie denn? Tod oder Exil? <lacht> Das fand, ich, das fand ich schon cool. Wobei, ähm, ich habe mal gelesen, ich weiß nicht, ob das stimmt, ähm, die also diese, diese, die Rolle des Richters sollte eigentlich, wenn nicht das mit Heath Ledger gekommen wäre, für den Joker gewesen sein, die Rolle.
1: Hätte gut gepasst. Ohne Witz. Hätte, es hätte wirklich hätte, gut gepasst.
0: Hätte auch, hätte auch besser gepasst, das
2: stimmt.
1: ja, ja das Natürlich,
2: stimmt. klar. Zum Joker hätte das auf jeden Fall besser gepasst. Ja. Jetzt muss ich aber trotzdem mal fragen, du hast es gerade eben angesprochen, Lara, und zwar diese Geschichte mit den Polizisten. Ich weiß nicht, ob ich das als positiv oder negativ empfinden soll. Weil zum einen ist es natürlich so, Bane hat die ganze Stadt sowieso unter Kontrolle. Das heißt, er ja. kann sowieso machen, was er will. Weil die Leute, äh, er hat den Zünder und was sollen die Leute machen? Sie können nicht fliehen und er kann jederzeit aufs Knöpfchen drücken. Und da schon so die große Frage, warum macht er sich die große Mühe, die Bullen, also, die Polizisten die ganze Zeit unten da in, in diesen ähm, ja, U-Bahn-Schächten und was das da alles war gefangen das zu kann halten.
0: Ich, das kann ich dir sagen. Das wäre schön. Er sagt ja im Stadion, ähm, er möchte den Bürgern die Kontrolle zurückgeben. Mhm. Ist natürlich nur eine fadenscheinige Begründung, aber er verkauft es ja so, als wäre, er sagt ja selber, ich komme nicht als Retter oder als Erlöser, sondern ich komme, um diese Stadt den Leuten wiederzugeben, eher den Menschen zu, also er, er verkauft sich ja so als Menschenfreund, nämlich so, dass die Menschen die Kontrolle übernehmen sollen und sich lösen sollen von allen, von allen korrupten Institutionen, wozu er natürlich auch die Polizei zählt und deswegen schaltet er die Polizei aus, nämlich um, um das, was er darstellen möchte, auch besser verkaufen zu können. Naja, aber im Grunde genommen,
2: das ist das, was ich da einfach unglaubwürdig finde. Es ist doch scheißegal, ob sie ihm
0: glauben oder nicht. Weil er Nein, eine Bombe. Nein, das ist, das ist nicht egal. Das ist nicht egal. Weil wenn er von vornherein gesagt hätte, <lacht> er ist scheißegal, ihr fliegt sowieso in der Luft, würde das ja gar nicht fu also funktionieren, weil er will ja, er, du erinnerst dich als als Bruce Wayne in diesem in diesem ähm, in dieser, in diesem Minengefängnis ist lässt er den Fernseher mhm. laufen. Er will ihn ja er will ihn ja nicht töten. Er will ihn ja mürbe machen. Er will ihn ja richtig psychisch quälen, indem er zeigt: Du pass mal auf, ich habe deine Stadt übernommen. Ich die Leute hören auf mich oder die Leute schauen zu mir auf und nicht mehr zu dir. Verstehst du?
2: Ja, ja. Und es ist ja
1: auch so, wenn die Polizisten unten alle gefangen sind, dann hat er sie ja alle auf einmal. Richtig. Also, es Richtig. ist ja nicht verteilt. Ne? Tausende von Polizisten in der Stadt können sich überall verteilen. Ne? Und so sind sie auf einem Fleck und so weiß er, die sind alle da unten und keiner kommt raus. Ne? Und er sagt das ist ja schon auch eine Kontrolle, die er da auch hat. Ne? Richtig.
0: Und er sagt ja auch, die Polizei wird überleben, wenn sie sich der wahren Ordnung unterwirft. Ja. Okay.
2: Naja. Gut, lass mal so stehen.
0: Ja, es gibt ja eine Szene, wo Essen runtergelassen wird zu den Polizisten und Decken und sowas. Und er sagt ja auch dann, die Polizei wird überleben, wenn sie sich der wahren Gerechtigkeit oder der wahren Ordnung unterwirft.
2: Ja, natürlich, klar. Aber es ist halt eben so die Frage, wenn er sowieso die Kontrolle hat, wozu das dann noch? Warum... Tötet er sie nicht einfach? Wozu denn dieses äh, ewige Aufpassen und äh, sie bemüttern muss, äh, bemuttern müssen und so weiter? Das wäre dann natürlich so eine Sache, da hätte er sich denen noch sofort entledigen können.
0: Ja, aber das hätte, das hätte also von seiner Darstellung her jetzt keinen Sinn gemacht. Weil dann hätte er sich alles direkt sparen können. Hätte er sich direkt die Atombombe unter den Nagel reißen können und sagen können: So, ich drücke jetzt drauf. <lacht> <lacht>
1: Ich glaube, das ist auch einfach der Charakter. Er sagt ja auch zu Batman, ich töte dich hier nicht. Ne? Also es ist schon das Psychoterror, den er da macht. Ne? Richtig, das macht genau. er denn mit den Polizisten auch. Ne? Genauso wie er es mit Batman ja auch macht, als er gefangen ist. Ne? Der Fernseher läuft. Ne? Es, es ist eine ganz klare psychische Sache, die da läuft. Ne? Und es macht ja auch Spaß für einen dann, ne? Also, für Bane macht es natürlich Spaß, ne? Menschen, weißt du, Menschen abzuschlachten oder zu töten, ist ja einmal zack und dann sind sie tot, ne? Aber wenn du jemanden hast, den du psychisch fertig machen kannst, und das über eine lange Zeit, ne? Ist ja, stärkt ja das dein Ego.
0: Ja, würde ich ja. verstehen lassen. Genau, richtig. Und der sagt ja auch, nicht dein Körper muss gebrochen werden, sondern dein Geist.
2: Das passt, das sprichst du auch etwas an, und zwar die Szenerie. Im Gefängnis. Und zwar ähm, hier, da wo halt in diesem, was ist das für ein Gefängnis nochmal, wo. So eine ne
0: Mine, so eine alte Mine ist das, glaube
2: ich. In der Wüste, ne? Ja. Genau. Und da äh, spricht ja einer dieser Mitinsassen äh, mit. Da ist ja einer dieser Mitinsassen, der mit Bruce Wayne dann spricht, in dem auch hilft. Äh, das ist auch so eine, so eine Szene, wo ich mir denke, so. Der wirklich das Rückgrat gebrochen, hat er ihm scheinbar nicht. Sondern wohl nur irgendwie sehr stark verletzt am Rückgrat. Ja, es ist ja, ja
1: irgendein Wirbel raus, ne? Haben genau. die das nicht sogar gesagt? Irgendein Wirbel so und so?
0: Genau, er sagt, ein Wirbel mhm. guckt raus, ich muss ihn wieder einrenken. Das sagt ja. er. Mhm. Ja. ja, das ist richtig. Das ist auch so ein Punkt, den ich ein bisschen, ja... Äh, ja, wie soll ich das sagen? Also, wie gesagt, in Nightfall wird dem ja richtig der Rücken gebrochen in dem Comic. Ähm, wie soll ich mich da ausdrücken? Cloud ist es jetzt nicht, aber schlecht kopiert. Ja, <lacht> sagen wir es mal so: schlecht kopiert, ja.
2: Genau, und das ist das, was ich mir die ganze Zeit schon so gedacht habe. Er hat ihm noch nicht wirklich den, das, das Rückgrat gebrochen. Normalerweise müsste Bruce Wayne im, im Rollstuhl sitzen und könnte sich eigentlich gar nicht mehr bewegen. Aber er kann sich ja bewegen. Sehr schön fand ich halt, und da wollte ich gerade eben drauf... Äh, da wollte ich eben schon drauf äh, hinarbeiten. Und zwar... Äh, dieser Dialog von wegen, ja, ein Kind hat es geschafft, diesen Sprung von diesem einen Sims zum anderen. Aber ich nicht. Ja, eben weil du keine Angst hast. Und ich dachte mir echt so, nein, bitte, nicht nochmal so eine, so eine blöde Floskel. Aber irgendwo hat der Typ recht, dachte ich mir dann hinterher. Also es scheint wirklich sehr, sehr gut ausgearbeitet zu sein. Man hat sich da wirklich was dabei gedacht, weil... Wenn Bruce springt mit dem Seil drumrum, dann weiß er, er ist in Sicherheit. Und wenn er das eben nicht hat, wenn dieses Seil eben nicht um seine Hüften ist, weiß er und auch sein Geist, jetzt muss ich alles geben, was ich habe. Ansonsten ist vorbei. Und das habe ich tatsächlich wirklich mal abgekauft. Und es ist... Schwer mich bei solchen Dialogen, äh, ne, von wegen, es ist das Schwerste von wegen hier und so weiter, kein <lacht> Mensch hat es vorher je geschafft, bla bla. Ne? Ihr kennt das ja ne? aus tausenden Filmen, die man schon gesehen hat. Äh, da gibt es solche Dialoge ja, um etwas zu pushen. Aber hier habe ich das tatsächlich wirklich abgenommen und das muss ich sehr, sehr lobend erwähnen.
0: Ja, es macht ja auch Sinn, ne? ich, wie du das schon gerade richtig gesagt hast. Also wenn ich Angst vorm... Oder wenn ich weiß, ich, wenn ich viel vor Kacke bin ich tot. Mhm. Ja, Klar, dann, dann, dann mobilisierst du deine ganzen Kraftreserven, dein Geist ist unmittelbar geschärft und alles. Natürlich macht das macht ja absolut Sinn. Auch wenn ich fand, dass das ein bisschen zu sehr in die Länge gezogen wurde.
2: Ähm, auf Wikipedia war jetzt ja zum Beispiel auch so ein kleiner Artikel, wo drin stand, äh, dass es halt sich ein bisschen zu sehr auf den ersten Teil bezieht und der zweite nicht so sonderlich mit einbezogen wurde. Ich würde das eher sogar als positiv empfinden, dass man sich mehr auf den ersten Teil besinnt. Ich hätte es zwar nicht gemacht, ich hätte auch Bane als äh, Gegner Batmans nicht gewählt. Es gab... Es gibt andere und bessere Charaktere, die man auch mh, sehr realistisch darstellen kann. Na gut, jetzt hat man halt Bane genommen. Ähm, aber dann, das, wenn man das schon tut, finde ich das sehr gut, dass man sich auf den ersten Teil wieder zurückbesinnt. Und natürlich da im gleichen Atemzug der sehr, sehr kurze Cameo-Auftritt von Liam Neeson. Muss ich dir recht geben, fand ich, ja. fand ich auch gut. Der Dialog vor allen Dingen war auch sehr geil. Von wegen, ich, ich kann nicht sterben und ja, ja natürlich... Was äh, ja auch
0: eine Referenz war, ne? An was? Äh, in den Comics ist es so, dass Ra's al Ghul wirklich nicht sterben kann, weil er besitzt eine sogenannte Lazarusgrube. Und durch diese Lazarusgrube kann er sich äh, immer verjüngen. Also in den Comics ist er ca. 600 Jahre alt. Okay. Und das fand ich eine nette Referenz, dass er dann sagt, ja, aber ist Ra's al Ghul unsterblich? Und das fand ich das fand ich gut. Das war eine gute Referenz okay.
2: Ja, guck mal, siehst du zum Beispiel auch etwas, was man in einem Film, der sehr auf Realismus getrimmt ist, natürlich nicht bringen kann. Und dann ist natürlich so eine Referenz natürlich sehr schön. Das muss man natürlich auch sagen. Ich finde auch, wenn wir schon bei den lobenswerten Dingen sind, Wayne Manor äh, oder Manor, was, wie spricht man das aus? Männer. Wayne Manor? Männer. Manor? ja. Nitro und seine Probleme mit der Aussprache. <lacht> <lacht> Dieses Gebäude, ich weiß gar nicht, äh, das, das existiert natürlich wirklich. Und ich fand das sehr passend und schön so, äh, wie das in die ganze Geschichte mit reingepasst hat. Du meinst von der, von der Optik her? Nicht nur von der Optik her, sondern auch von der ganzen Aufmachung.
0: Ja, auf jeden Fall. Also muss ich dir recht geben. Also ich fand, das, das Gebäude kam schon dem Wayne Manor, wie es auch in den Printmedien dargestellt wird, schon sehr nah. Was ich auch noch positiv fand, äh, was ich ähm, dem Film ja positiv anrechne, <lacht> ist, ähm, und zwar in den Comics hat Selina Keil so, ja, so eine kleine Weise, auf die sie ab und zu aufpasst. Das, das ist Holly und äh, die kommt in dem Film auch kurz mal vor. Das fand ich auch gut.
2: Aber die hatten nichts miteinander, oder? Selina Kyle ist äh, nicht B, oder doch? Äh, Nein. Weil in einer Szene umarmen, die sich so komisch und ich dachte, hm, oh, haben die vielleicht irgendwie was miteinander oder so? Nein, nein, also,
0: also Holly ist so eine, so eine Ziehtochter, nenne ich es jetzt mal von ihr. Also in den Comics, in dem Film taucht sie ja nur kurz mal auf. Aber das fand hm. ich auch wieder eine nette Referenz.
2: Wo du das gerade eben angesprochen hast, äh, Lara... Ich persönlich fand die Fahrzeuge eigentlich okay. Sie waren natürlich wirklich sehr, sehr eigeninterpretiert. Das Badmobil kennen wir natürlich. Das Bad-Pod kennen wir noch aus dem zweiten Teil noch. The Bad. Das klang so, so blöd im Deutschen. Ich, ich glaube auch nicht mal,
0: wenn man es eingedeutscht hätte, dass es dann besser geklungen hätte. Ja, aber warum hat man da nicht den richtigen Namen genommen? Das Ding heißt Badwing.
1: Ja, das, ja, ich meine, es sah trotzdem <lacht> scheiße aus, aber, es ne, klingt toll
2: Es sieht ja nicht annähernd aus wie es
0: Bad Wing
1: nee, richtig, das stimmt oh, okay. wohl Okay sieht aus wie so ein Fliegen da, so
0: Fliegen, kennt, kennt ihr noch, noch diese alten Karstadt-Beton-Klötze? Ja. ja so sah das karstadt beton <lacht> So sah das Ding aus
3: Stimmt
2: Oh, <lacht> oh Gott, oh Gott, oh Gott Karstadt-Betonklötze.
0: Die ich kenne ich zum Beispiel nicht. Ja, dort sahen die also die Karstadtläden, die sahen, waren, sahen früher so aus. Also bei uns hier im Ruhrgebiet, da sahen die Karstadt, die sahen immer gleich aus. Das waren immer so riesige Betonklötze. Ja, ja und, so, und so sah das Ding auch aus. Ja, stimmt.
1: <lacht> stimmt. Also, welche Szene ich noch echt gut fand, war die in dem Stadion. Als das explodiert ist und ähm, als das Spielfeld so nach unten sank. Also, das fand ich vom Bild her. Fand ich total toll. also Der Humor hatte was. Das muss man sagen. Ja. Der Humor also von von Bane,
0: so eine liebliche, liebliche Stimme! <lacht>
2: nee, hier, wo der Typ, da, äh, wo Lara das gerade angesprochen hat, das Stadion ist ja Stück für Stück in, in sich zusammengebrochen mit, und... mit
0: dem Fußballspieler meinst du? Ja, dann so genau, ja.
2: Der dann da einfach vorweggerannt ist und dann so hinter sich guckt, so, hä? Was ist denn jetzt kaputt? Yeah, touchdown, baby! Und guck mal nach hinter nach sich, und es sind nicht nur keine Spieler mehr da, es ist auch das ganze Stadion nicht mehr da. <lacht> so, ist echt gut. Ja, die, der Humor war wirklich jetzt nicht schlecht Der war sehr gut dosiert mhm. Also man hatte jetzt nicht irgendwie irgendwas, wo man so dachte So, okay, das wird einem jetzt so irgendwie reingedrückt So, dass da so der Regisseur denkt So, okay, hier müssen sie jetzt lachen Sondern es war da Und äh, ja, wie gesagt, wirkte jetzt auch nicht irgendwie reingedrückt nee. ich, ich wüsste jetzt nicht, wie ich es anders sagen soll ja.
1: Also es war genau an den richtigen Situationen oder in der richtigen Szene kam es genau richtig rüber. Ne? Also man hatte schon manchmal einfach ein Schmunzeln im Gesicht. Ne? Genau. Also. Ja, kommen
2: wir mal zum Eingemachten. Und zwar zu den negativen Sachen. Ähm, hier werden wir mhm. natürlich mit Sicherheit auch immer noch mal wieder ein paar positive auch hervorheben, denke ich mal. Was mich sehr gestört hat, war, dass der Joker nicht aufgetaucht ist. Ja? Sie sind in dem äh, Gefängnis, in dem Arkham, nee, wie heißt es?
0: Blackgate. Blackgate?
2: Das war nicht äh, comic-konform, oder? Doch,
0: das Blackgate-Gefängnis gibt es auch, aber ja. ähm, das Arkham Asylum wurde nicht erwähnt, das ist wohl richtig. Auf
2: jeden Fall, dort sollte ja auch eigentlich der Joker sitzen und der Joker war nein, der Haupt... Nein, nein, der
0: Joker sitzt im
2: Arkham Asylum, nicht im Blackgate-Gefängnis. Trotzdem wurden aber auch die Leute aus dem Arkham Asylum äh, befreit. Das stimmt, das ist richtig. Ja, und ich finde, man hätte vielleicht, äh, klar, man hat Heath Ledger, also Heath Ledger ist gestorben und dass man ihn dann nicht mehr bringen wollte, war ja klar, unbedingt mit einem anderen Schauspieler, kann ich nachvollziehen. Es hätte aber eine schöne Referenz, also es wäre eine schöne Referenz gewesen, wenn man, sagen wir mal, nur die Jacke von ihm irgendwo hätte hängen sehen.
0: Hat man gesehen. nein. Ja. Recht? Es gibt eine kleine Referenz, also man, man muss wirklich genau hingucken. Bei der Gerichtsverhandlung gibt es, dass das Bild ist, glaube ich, ein oder vielleicht zwei Sekunden zu sehen. Und zwar bei der Gerichtsverhandlung sitzt in der hinteren Ecke, ganz hinten im Schatten, sitzt ein Typ mit grünen Haaren.
1: Ah, ja.
0: Yeah. Nee, yeah. kann ich mich nicht daran erinnern.
2: Müsste ich mir nochmal angucken. Also, dann entschuldige ich mich, äh dann habe ich natürlich nichts gesagt.
0: Naja. Also man muss wirklich genau hingucken. Also mhm. man, man, man sieht es wirklich nur ganz kurz. Also wenn man da mal auf Stopp drückt und dann mal vielleicht noch einen Helligkeitsfilter drüber laufen lässt, dann sieht man es eigentlich ganz gut. Mhm. Ja gut,
2: aber nichtsdestotrotz
0: ist es halt eben schade, dass der
2: Joker nicht aufgetreten ist. Ja, man hätte ja von natürlich. hinten zeigen können und
0: man hätte ja irgendwie das Gesicht
2: mit Computer von äh, Heath Ledger auf irgendeinen anderen Schauspieler übertragen können oder so. Oder ich glaube kaum, dass es irgendjemand gestört hätte, wenn ein anderer Schauspieler den gespielt hätte. Ich finde Ashton Kutcher hätte es vielleicht machen können oder Johnny Depp oder so. Na, die passen ja ganz gut in so eine Rolle, ganz besonders Johnny Depp. Naja gut, ich hätte es auf jeden Fall schön gefunden, ist nun mal nicht so, ist so ein kleines Manko, aber
0: naja. Ja, aber ich finde es auch doof, dass er noch nicht mal erwähnt wird. Mhm. Ja. Das ist
2: natürlich eine Sache, das hätte man auf jeden Fall machen können. Ja, ja das stimmt. Mhm.
1: Ja, also ich kann euch mal sagen, ähm, was ich mir gewünscht hätte, wäre, wenn sie die erste Stunde erstmal gestrichen hätten von dem ganzen Film. Weil, ich muss euch ganz ehrlich sagen, ich habe angefangen, den Film zu gucken und ich dachte immer, ja, wann geht's denn jetzt hier endlich mal los? Also ich fand so, die erste Stunde hat sich unheimlich gezogen, wie Kaugummi. Hm. Und ja. ich dachte immer so, oh nee, also ne, unter Batman oder wenn ich mir einen Batman-Film angucke, erwarte ich ein bisschen was anderes. Ne? Da fand ich schon so die erste Stunde, ja, wie Kaugummi, unheimlich gez gezogen muss man ganz ehrlich sagen. Und ich fand einfach auch, dass man ja zum Anfang gesehen hat, dass Batman natürlich ganz unten im Keller ist und dass er fertig ist und so, das hat man gut präsentieren können. Ich fand einfach nur schade, dass es dann im weiteren Film war mein Empfinden einfach so, dass, dass man gar nicht so gesehen hat, dass er sich verändert hat, also er hat ja trainiert, das hat man gesehen, aber ich finde einfach, er hätte einfach frischer aussehen müssen, also ganz ehrlich, also da hätten nochmal drei Kilo Muckis drauf gemusst, da hätte mal das Gesicht fülliger sein müssen, finde ich, also wenn man so sagt, okay, jetzt kommt so die Szene, er baut sich wieder auf, er ist bereit zu kämpfen, dann muss er auch aussehen wie so eine alte Kampfsau.
2: Ja gut, das würde ich jetzt zum Beispiel wiederum projizieren auf Bane. Aber das hatten wir ja schon, das, das ist einfach Tom Hardy. Ich finde, Tom Hardy ist auch ein nicht sonderlich guter Schauspieler. Es hat gereicht für Bane auf jeden Fall. Ich weiß nicht, ob die deutsche Synchro... Ich habe natürlich äh, die synchronisierte Fassung gesehen und nicht das Original. Von daher kann ich jetzt nicht sagen, ob er irgendwie besonders gut rüberkam im Original. Nee. Auch nicht. Nein. Ja gut, siehst du. Na, dann dann ist das auch so eine Sache. Da hätte man einfach einen Schauspieler nehmen müssen, meinetwegen auch einen Wrestler, der im Übrigen auch äh, billiger gewesen wäre. Das ist für mich auch das Negativste an dem ganzen Film. Bane ist für mich kein kein Filmgegner für Batman. Zumindest nicht in einem Film
0: derartigen Ausmaßes. Ne, Da stimme ich dir zu, weil es ist halt schwer, Bane darzustellen. Das ist wirklich verdammt schwer. Ich meine, er ist ein guter Gegner, ein guter Charakter, keine Frage. Aber filmerisch gebe ich dir recht, es ist schwer, einen guten Bane-Darsteller erstens zu finden und zweitens den Charakter auch so zu präsentieren, dass er wirklich äh, ja auch die Comic-Fans Comic zufriedenstellt. Das ist schwierig, das ist sehr, sehr schwierig. Zum einen, ähm, was ich überhaupt, was mir total auf den Sack ging, ist die Stimme von Bane. Die ging überhaupt nicht, dieses So
2: eine Lieblisse, Lieblisse, Sterne! Boah,
0: das ging überhaupt nicht. Ich hab echt jetzt... Ja, also ich mit den Film, den habe ich mir damals im Kino angeguckt. Ich musste da lachen. <lacht> ich musste lachen. Jedes Mal, wenn, wenn der was gesammelt hat, ich musste lachen. Ich konnte nicht mehr.
1: Ja, aber das ist ja auch das, was ich vorhin meinte, dass das so dümmlich dann auch rüberkommt, wenn der so komisch spricht Ich meine, vielleicht war er auch zugedröhnt, ne? Ja, ja aber das ist ja der Sinn, warum er so, so spricht oh, sprich, also ne? Ich finde es auch ganz schrecklich Aber das ist, das ist total
0: behämmert Das ja. ist wieder dieser übertriebene Realismus wo sich, hm. wo sich dann Nolan gedacht hat, ja, der nimmt Morphium Ja, da muss sich die Stimme auch verändern Weil ja. sonst ist das nicht realistisch Ja, Alter, ey,
2: geht gar nicht
0: hm.
2: Deswegen konnte ich ihn manchmal nicht so, so wirklich ernst nehmen und auch äh, im Deutschen... Mh, nein.
0: War auch nicht so mein Ding.
2: Ja, Christoph, ähm... Was ist bei dir, negative Geschichte?
0: Ja, wie gesagt, zum einen Bane, das habe ich aber gerade schon <lacht> erklärt. Ähm, dann natürlich auch die Stimme von Batman. Also die, oh, das wurde ja noch tiefer, noch mehr gegröhle äh, als alles andere. Ähm, dann äh, hier, ja klar, dass der Joker nicht erwähnt wurde, das fand ich kacke. Also man hätte er ja wenigstens mal eine kleine Anekdote bringen können. Ja? Und was ich auch total dümmlich fand, war, war der Brief von Commissioner Gordon. Am Anfang, wir erinnern uns, wollte er seine Rede halten, aufgeschrieben, wo er erklärt hat, ja, äh, nicht, nicht äh, Batman hat, hat äh, versucht, meinen Sohn umzubringen, sondern Harvey Dent und, äh, ja, und so weiter und so fort. Ne? Und dann, ja, nee, jetzt lese ich das doch nicht vor. Und dann stecke ich das in ein Jackett. Und das Jackett habe ich dann natürlich auch an dem Tag an, wo ich dann, äh, dann Banes Leute in der Kanalisation jage. Und dann verliere ich das natürlich ausgerechnet in Banes Hauptquartier. Ja, Junge. <lacht> <lacht> das fand ich so, das fand ich so bescheuert. Und, äh, weiß ich nicht, dass Bane dann den Brief findet und dann stellt er sich dann so dahin, da vor, vor dem Blackgate-Prisoner und dann liest er den Brief so vor und ich fand das so total schlecht, wie er den Brief vorgelesen hat. Das ging so Schlag auf Schlag, so nach dem Motto, ja, das muss jetzt ratzfatz gegen, gehen. Ja. Und das fand ich dumm, das fand ich dumm gelöst. Das stimmt. Ich fand's aber auch eher
2: Mittel zum Zweck, weil... Naja, für die Bürger Gothams hat ja wirklich keinen, es macht ja keinen Unterschied. Weil, ähm, A, Batman gibt es ja dann künftig nicht mehr, zumindest nicht äh, gespielt von Bruce Wayne. Zum anderen, naja, es war einfach nur, um den die Handlung vom äh, zweiten Teil irgendwo mal zu einem gewissen Ende zu bringen. Mehr war das ehrlich gesagt für mich nicht.
0: Ja, eben. Ich fand den Spannungsbogen, der im zweiten Teil aufgebaut wurde, der wurde hier ganz, ganz schlecht gelöst. Aber wirklich ganz schlecht. Da hätte man so viel draus machen können. Da hätte man zeigen können, dass Batman, man hätte Batman doch noch nicht mal den Ruhestand schicken brauchen, sondern dass er halt von der Polizei gejagt wird, äh, dass er sich vielleicht heimlich mit Commissioner Gordon trifft, weil Gordon weiß natürlich auch Bescheid und er sagt dann vielleicht auch so, ja meine Männer verfolgen dich oder wie auch immer und pass auf, so und so und so. Ja, das werde ich viel besser gefunden.
2: Ich weiß auch nicht, warum man das weggelassen hat.
0: Ja, wie gesagt, das verstehe ich auch nicht, weil das wäre meiner Meinung nach jetzt mehr Sinn gemacht, weil... Das war so ein ungeheurer Spannungsbogen im zweiten Teil und der wird hier so plump und dämlich aufgelöst.
2: Ja, ich glaube, man wollte einfach den Handlungsstrang hier einfach beenden, weil er für die Geschichte rund um Bane, um die es hier eigentlich geht, beziehungsweise jemand anders...
0: Äh, ja, Kommen wir ja gleich noch drauf. Das ist, das ist, das ist der Punkt, nämlich was du auch schon gesagt hast. Nämlich, dass Bane hier... Ich hätte hier Bane auch nicht genommen. Weißt du, wenn ich hier genommen hätte, den Riddler. Ja, eine sehr gute Wahl. Ist sowieso einer
2: meiner lieblings -Gegenspieler von Batman. Und ich mag sogar die äh, Darstellung von Jim Carrey, auch wenn die total überdreht war. Aber... Ähm, und es wäre natürlich auch ein Gegner gewesen, wo man auf jeden Fall sa hätte sagen können, den kann man realistisch darstellen. Richtig,
0: richtig genau. Mhm. Weil der Riddler ist ja jetzt nicht so ein Dödelheini wie, wie ein Joel Schumacher. Äh, der Riddler ist ja auch jemand, der der sehr zwanghaft ist. Deswegen macht er ja diese ganzen Rätsel und alles, weil er halt sehr große Zwänge hat und immer beweisen will, ich bin der Klügste, ich bin der Intelligenz ich bin der Geilste. ja. Das ist so grob jetzt mal den Riddler beschrieben. Und der Riddler ist auch jemand, der vom Mord nicht zurückschreckt, nur um zu beweisen, dass er intelligenter ist. Und das ist so ein Charakter, den kann man, den kann man wirklich gut in so eine reale Betrachtungsweise mit reinbringen, klar.
2: Ja. Und das ist für mich auch mit eines der negativsten Sachen überhaupt, dieser Realismus. Ne, da Batman einfach nur mal ein Comic-Charakter ist, ist es schwierig, das Ganze realistisch darzustellen. Gut, Nolan hat versucht. Er hat auch mh, entsprechend guten Erfolg damit gehabt. Die Filme waren ja allesamt super erfolgreich. Äh, in der IMDb sind, glaube ich, der zweite und äh, der dritte Teil irgendwo äh, zwischen Platz 5 und Platz 90 zu finden, glaube ich. Von daher äh, wird er da mit Sicherheit nichts falsch gemacht haben. Er hätte sich schon irgendwo kleine Türchen offen lassen sollen. Und naja, es hätte ihm mit Sicherheit keiner auf die Füße getreten, wenn er hier und dort noch ein bisschen von dem Konz aus den Konzepten
0: ausgebrochen wäre. Ja, richtig. Mhm. Sehe ich genauso.
2: Ja, dann lass uns mal zum Ende kommen. Und zwar äh, haben wir da ja einen ziemlich großen Twist. Magst du eben kurz drauf eingehen, Christoph?
0: Ja, wir haben es ganz am Anfang mal erwähnt, nämlich Miranda Tate, die ja, ähm, ja mehr oder weniger Wayne Enterprises durch den Börsencrash, den Bane verursacht hat, übernommen hat. Aber Miranda Tate ist natürlich nicht äh, das, was sie vorgibt, nämlich sie, diese entpuppt sich nämlich als äh, die Tochter von Ra's Al Ghul, nämlich Talia Al Ghul. Und äh, sie ist es auch eigentlich, die die Fäden in der Hand hält. Ähm, Bane ist nämlich hier eigentlich nicht der Hauptantagonist, nämlich das ist Talia Al Ghul. Ja, und diese möchte dann natürlich den Plan vollenden und äh, die Stadt in die Luft jagen. Batman ist währenddessen wieder zurück nach Gotham City und bekämpft Bane. Er schafft es auch, Bane mehr oder weniger zu besiegen. Ähm, er schafft es aber nicht, Miranda Tate äh, oder beziehungsweise Talia Al Ghul aufzuhalten, denn diese, ähm, ja, ist dann unterwegs, um die uh, um die Atombombe zu beschützen, das, weil nur noch wenige Minuten verbleiben, bis diese explodiert. Ähm, Bane wird dann kurz an mit Shotgun in Your Face von Catwoman ausgeschaltet, als dieser wieder <lacht> zu sich kommt. Super, großartig. Ja, total billig. Ähm, und Gut. Was, was war, bitte? Nee, mach erstmal weiter. <lacht> <lacht> ähm, ja, gut, auf jeden Fall ähm, Batman, ähm, Commissioner Gordon und ähm, Catwoman, die sind dann unterwegs, um den Lastwagen aufzuhalten. Ihn, ja, sie schaffen es dann auch letztendlich. Und ähm, ja, es bleiben halt nur noch fünf Minuten oder was. Und Batman beschließt mit The Bat, die Atombombe aufs Meer hinauszutragen, um sie dort detonieren zu lassen. Dabei kommt er augenscheinlich ums Leben und ja, wie gesagt, alle Bürger von Gotham City glauben halt, Batman ist gestorben, ihm wird so ein kleines Denkmal gesetzt in der Stadt, dafür, dass er die Stadt gerettet hat, aber Batman ist nicht wirklich gestorben, sondern er hat, er hat es halt geschafft, in letzter Minute den The Bat zu verlassen und ähm, ja genießt dann halt seinen Lebensabend zusammen mit Selina, weil Alfred erzählt im Verlauf der, des Films so eine kleine Geschichte, dass er immer ich weiß nicht mehr wo, ich glaube in Madrid oder wo immer, immer Florenz oder ja, Florenz, genau, dass er da immer ein, äh, ich weiß nicht, irgendwas trinkt ich, ich glaube eine Amaretto äh, oder was, keine Ahnung und, äh, und er hat auch mal gesagt, dass er sich mal wünscht, dass er, wenn er in diesem Café sitzt, sich mal umdreht und er würde Bruce Wayne zusammen mit einer Frau da sehen und genau das tritt auch ein, also Alfred ist wieder an diesem Ort er trinkt wie immer sein Getränk und auf einmal erblickt er am Nachbartisch ähm, Bruce Wayne zusammen mit Selina Kyle. Er sagt aber auch nichts, wie halt der britische Charme so ist und dann nimmt das zur Kenntnis und freut sich halt innerlich dafür, dass Bruce Wayne seinen innerlichen Frieden gefunden hat. Äh, Tim Drake äh, ja, jetzt sage ich schon den richtigen Namen, John Blake hingegen ähm, ja, bekommt halt äh, so eine, eine Tasche ver vermacht aus dem Vermächtnis von Bruce Wayne und darin findet er halt die Koordinaten zur Betthöhle.
1: Ja und so endet der Film dann auch. Ja. Mhm. Also ich war überrascht. Also das Ende hat mich einfach wirklich überrascht. Ne? Ich war ja immer die ganze Zeit der Meinung, dass es halt ähm, Bane war, der, der das da alles gemacht hat. Ne? Aber dass eine Frau dahinter steckt, war mir nicht so ganz klar. Ähm, deswegen, also ich fand es ähm, das erste Mal Batman geguckt, fand es sehr, sehr interessant und war sehr überrascht.
0: Also mich persönlich hat es als nicht also ich, ich war nicht hundertprozentig am Anfang davon überzeugt aber ich habe mir schon so ein bisschen gedacht dass es Talia ist weil ähm, mhm. es hat Sinn gemacht äh, für die Leute die Talia nicht kennen Talia Al Ghul ist auch wirklich die Tochter von Russ Al Ghul in den Comics allerdings ist es ist sie eigentlich keine Schurkin das also solche würde ich sie nicht äh, äh, auffassen mhm. in den Comics ist es so dass Batman und Talia Al Ghul zusammen einen Sohn haben das ist Damien, das ist aktuell der ich glaube der fünfte Robin ja, gar nicht, war der vierte Robin. Ähm, ja, also wie gesagt, sie ist halt, sie ist, sie, ähm, ist zwar auch Mitglied der Assassins von, von der Organisation von Ras Al Ghul, aber wie gesagt, ich würde sie nicht als Schurkin sehen. Also schwierig, würde ich jetzt nicht sagen.
1: Ja, aber es ist Rache gewesen, oder? es ist ne, sie, sie will von ihrem Vater das ich wollte gerade sagen, das Erbe antreten, Quatsch. Ähm, sie will ja das, was er nicht geschafft hat, noch aus, will sie ja ausführen. Und das eigentlich auch nur im Hintergrund.
0: Ja, ja, klar, das ja. In, einem, hm. in einem Film, ja, natürlich, klar, das ist so ja. die äh, Intention von ihr, ja, das ist richtig. Ja. Aber wie gesagt, in dem Comic ist es ein bisschen anders, also okay. da würde ich sie jetzt nicht als Schurkin sehen. Aber ja. gut, andere Geschichte. <lacht> aber ich fand es trotzdem ganz gut, dass man Talia Al -Ghul reingebracht hat, auch wenn ich, äh, ja, aber ich kann es schon ein bisschen nachvollziehen, dass sie halt ja, das Erbe von ihrem Vater antritt. Das macht mhm. schon Sinn.
2: Mhm. Also ich fand es ziemlich unglaubwürdig.
1: <lacht> ich lach. Bitte? Besser hätte es gar nicht enden können, jetzt mal ehrlich. Und das und das Ende in Florenz war ja wohl auch herzallerliebst, oder? Ich habe auch gedacht, Batman ist tot, ne? Muss ich ja jetzt mal hier ganz ehrlich und offen sagen. Ne? Also ich hatte auch schon ein kleines Tränchen im Auge. Ne? Aber wie gesagt, <lacht> ich bin auch, ne... Ich, ich die Comics nicht gelesen und ich habe das erste Mal Batman ge ähm, geguckt. Deswegen, also ich war schon ein bisschen gerührt und habe mich sehr darüber gefreut, dass die sich ja in Florenz wiedergesehen haben.
2: <lacht> naja, ist ja kein Problem. Ähm, mir geht es auch eher darum, dass äh, diese Talia plötzlich äh, die, die Tochter war und ähm, dass nicht Bane dieses Kind war. Das schmälerte ihn irgendwie im Nachhinein, finde ich.
0: Ja, das, 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 das stimmt, da gebe ich dir recht. Aber ich meine, im Kontext macht das schon Sinn. Weil, wie gesagt, Bane ist ja Ja, es wird ja gesagt, dass er halt auch Mitglied der Assassins war, aber halt verstoßen wurde von Ra's al Ghul eben aufgrund seiner, seiner Schnittwunden im Gesicht. Mhm. ne? Weil er ihn halt für ein Monster gehalten hat. Aber das weiß ich nicht. Ach, das fand ich so ein bisschen Ja, wie drücke ich mich aus? So ein bisschen Nazihaft irgendwie <lacht> <lacht> von Ra's al Ghul. Ja. Und deswegen, ähm,
2: dass äh, Bruce Wayne überlebt hat, puh, hm. ist in Ordnung. Ich sag mal, man hätte ihn natürlich auch sterben lassen können, weil es war das Ende der Trilogie. Ja, wir müssen ja alles eine Trilogie machen nach drei Schluss. <lacht> Und naja, äh, deswegen hätte man ihn noch sterben lassen können, es wäre egal gewesen. Und das ist das große Problem dabei. Wenn es egal ist, ähm, dann hätte er hätte sonst was mit ihm passieren können. Ja, die Schurken waren aus dem Weg geräumt, das war wieder alles okay. Ähm, naja, zumindest hat man ein kleines schönes Ende, fertig ist die Kiste, das war auch in Ordnung.
0: Naja, ich finde, wie gesagt, also das reine Ende an sich fand ich trotzdem ein bisschen billig. Ich meine, das fand ich so klischeehaft. Ach, unser Held ist gestorben und jetzt stellen wir so eine Bronze-Statue so irgendwo auf und sind alle fröhlich am Applaudieren. Ja, ja. Gedacht, ja, aber es war
2: keine Statue von Bruce Wayne. Ne? Also, ja, ja, klar, richtig. Das, war das heißt also für mich, dass äh, Commissioner Gordon dem sein Geheimnis eigentlich bewahrt hat.
0: Äh, ja, das macht ja auch, das macht ja auch Sinn. Ja. <lacht>
2: <lacht> Nö Also wenn äh, Bruce Wayne tot ist Wovon sie ja alle offensichtlich ausgehen Dann hätte er auch sagen können So, hier Bruce Wayne war Batman
1: Aber das war ja auch das Was ähm, Bruce Wayne ja auch immer wichtig war Deshalb hat er auch die Maske getragen hat er hat ja immer gesagt, ne, er trägt ja die Maske, weil er ja nicht erkannt werden will, weil ne, nahestehende Leute ihm da ne, und so weiter. Das war ja schon ne, ein paar Mal auch in dem Film gesagt worden. Ne? Mhm, und ich ja. vermute mal in den anderen Teilen wahrscheinlich auch. Nee.
0: Und er sagt ja auch zu komisch Nagorn am Schluss, also jeder kann ein Held sein, auch jemand, der äh, einem Kind, das gerade seine Eltern verloren hat, eine schützende Jacke um, um, den, um den Rücken legt.
1: Ja, das war okay. auch schön.
0: Worauf er ja sich vorrät, <lacht> wer, ja, worauf er sich ja letztendlich verrät, wer er ist. Ja. Merkt es ja, Commissioner Gordon, Bruce Wayne. Ja, das wollte Wayne, ja, das, ja, äh, das
2: weiß. Ja, ähm, was meint er? Wollen wir übergehen zur Bewertung? Ja, Jens, dann fangen wir an. Gut, ich versuche mich im Gegensatz zu meiner üblichen Natur kurz zu halten. Ähm, dieser Film ist okay. Er kommt allerdings nicht an die Vorgänger dran, sage ich ganz ehrlich. Auch wenn er bei äh, der IMDb mh, höher ist als äh, als Batman Begins, ist das für mich eigentlich egal. Ich gebe diesem Film trotzdem äh, so 71%, weil er viele gute Momente hat. Er hat äh, sehr gute Schauspieler mit dabei, die vieles retten. Er hat allerdings eine so blöde Story teilweise und auch leider für mich, und das zieht den Film für mich total runter, den falschen Gegner.
0: Ja, dem kann ich mich äh, nicht anschließen. <lacht> also, te nein, teilweise anschließen. Ich muss ganz ehrlich sagen, ähm, die beiden Comicbücher Nightfall und No Man's Land, worauf der Film ja hauptsächlich basiert, die sind großartig, aber ich finde, es ist schlecht kopiert, weil, äh, ja, wir haben es vorhin angesprochen, das Rückgrat wird nicht wirklich gebrochen. Äh, so No Man's Land ist die, ist die Stadt jetzt auch wieder nicht. Und, äh, ja, die Handlungsstränge machen auch einfach wenig Sinn. Äh, der Spannungsbogen vom zweiten Teil wird meiner Meinung nach, oder wird gelinde gesagt, schlecht aufgelöst. Äh, die Stimme von Bane geht mir total auf den Sack. Ähm, die, einen anderen Gegenspieler hätte ich auch genommen. Bane ist hier, äh, oh, ja, auch wenn es versucht wurde, gut darzustellen, aber es funktioniert irgendwie nicht. Äh, ja, Scarecrow ist nach wie vor eine Lachnummer. Ähm, Außer, wie gut, ob, obwohl diese Exil-Szene schon <lacht> ziemlich witzig war, irgendwo. Ähm, positiv zu guter, muss ich dem Film die ganzen Referenzen an den Comics, die Easter Eggs. Äh, es gibt auch hier Charaktere, die natürlich funktionieren. Also für mich zum Beispiel funktioniert Joseph Gordon Levitt äh, aufgrund dieser, ähm, diesen, diesen, diese, dieser Mischung aus, aus Tim Drake und äh, Michael Lane funktioniert das schon. Ähm, auch Anne eben wie gesagt, ist nicht die beste Catwoman, das ist nach wie vor Michelle Pfeiffer, aber ich finde, ja, sie kommt schon direkt danach, also das war okay, auch wenn mir der alte Background, also der alte Comic-Background von ihr jetzt nicht so gut gefällt, aber das ist jetzt Geschmackssache, an und für sich war die Darstellung in Ordnung. Ähm, ich würde dem Film etwa, ja, schwierig schwierig. Ich finde ihn besser als Batman Begins. Ich finde ihn besser als da The Dark Knight. Ich würde ihm etwa 60% geben.
1: Okay. Ähm, wie fange ich an? Also fangen wir mal so an. Die erste Stunde weg, Bane weg, einen anderen Batman, dann würde der Film auch Spaß machen. Nein, Scherz. Also der Film macht wirklich Spaß, aber wirklich, die erste Stunde war nicht meine Stunde, Bane war nicht mein Gegner. Ja, ähm, Bruce Wayne alias Batman fehlte mir ein bisschen mehr, wie ich vorhin schon gesagt habe, die Muskeln äh, in dem Aufbaustadion. Ähm, fehlte mir einfach ganz klare Kiste. Gut fand ich an dem Film ganz viele Situationen, wo ich echt gelacht habe, ganz viele Momente, wo ich echt überrascht war, dadurch, dass ich den Film wirklich das erste Mal gesehen habe. Ich war sehr, sehr glücklich darüber, haben wir vorhin noch gar nicht erwähnt, dass Morgan Freeman mitgespielt hat, einer meiner Lieblingsschauspieler. Ähm, ich mag ihn sehr und ähm, ja, der gibt ein kleines Sternchen dazu. Ähm, das hat mir ganz gut gefallen. Das Ende fand ich sehr überraschend, immer noch. Ich fand es auch gut gelöst. Und ich würde den Film trotz allem ähm, 51 Punkte geben.
2: Puh, das, ist, das, geht, ja, das geht ja mal <lacht>
0: weniger hier.
1: Ja, du musst ja auch überdenken, ich habe die erste Stunde rausgenommen, ne? <lacht>
0: Ja, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, das war unsere Diskussion zu Batman The Dark Knight Rises. Wenn ihr noch irgendwelche Anmerkungen habt, dann könnt ihr das natürlich gerne machen. Ihr könnt uns eine E-Mail an info at nightcrow.de schicken oder kommentiert doch einfach, ähm, äh, ja, da lasst einen Kommentar auf unserer Internetseite oder unseren Social Medias. Ja, ähm, ich habe damals zu unserem Zurück in die Zukunft special <lacht> eine kleine Revanche angekündigt, denn da hatten wir das erste Mal unser Quiz Nightlight im Programm. Das haben wir heute wieder im Programm und äh, diesmal habe ich mir Fragen ausgedacht und ähm, ja, es geht natürlich um die Batman-Filme, wobei ich meinen Schwerpunkt natürlich auf die Nolan-Reihe gelegt habe. Allerdings wird auch die eine oder andere Frage aus den alten Batman-Filmen dabei sein und ja, da kommen wir jetzt zu. Ja, dann herzlich willkommen zu Nightlight. Ähm, ganz kurz noch einmal die Regeln. Also wie gesagt, ich habe mir zu den Batman-Filmen 16 Fragen überlegt. Diese Fragen werde ich im Wechsel jeweils dem Jens oder der Lara stellen. Ähm, die Frage, also mal angenommen, ich stelle dem Jens die erste Frage. Für jede richtig beantwortete Frage gibt es zwei Punkte. Kann der Jens diese Frage allerdings nicht beantworten. Dann kann die Lara entscheiden, ob sie diese Frage beantworten möchte. Wenn sie dies richtig beantwortet, bekommt sie dann einen Punkt. Das Ganze funktioniert dann immer im Wechsel, bis dann alle 16 Fragen abgearbeitet sind. Na, Jens, so waren noch die Regeln, richtig?
2: Ja, zumindest äh, letztes Mal. Ich weiß jetzt nicht, also du hast, glaube ich, das 1 zu 1 übernommen. Genau, ich habe das 1 zu 1 übernommen. Das okay. Das
0: okay, ich hoffe, ihr habt aufmerksam zugehört, denn ich habe eigentlich fast jede Frage vorhin bei unserer Diskussion beantwortet. <lacht> Juhu! So ein Mist, ich höre dir ja nie zu. Ja, du hörst scheiße. mir nie zu, das ist scheiße. Okay, wir kommen zur ersten Frage. Gut zuhören, die ist ein bisschen länger. Okay, Frage 1. In dem Comicbuch The Killing Joke wird ein erfolgloser Komiker zum Joker. Dies geschieht in der Chemiefabrik Ace Chemicals. Tim Burton griff für seine Darstellung des Jokers auf dieses Comicbuch zurück. Er änderte jedoch den Namen der Chemiefabrik. Wie lautet dieser in der Verfilmung von Tim Burton?
1: Jens. Boah. Dum, 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 dum.
2: Also ich sag's ganz ehrlich, ich kann's nicht beantworten. Das werden wahrscheinlich die meisten Fragen sein. <lacht> ähm, ich hab's aber vor Augen und mir war auch klar, dass es nicht diese Fabrik war. Aber
0: wie hieß sie nochmal in einem? In dem Comic heißt sie Ace. Kleiner Tipp, es hört sich ähnlich an. Eis? <lacht> Nein. Ist das, deine, ist das deine Antwort? Soll ich das einloggen? Ja, logge das mal. Eis ist falsch? Lara,
1: möchtest du diese Frage beantworten? Ich weiß es auch nicht, aber ich rate. Du möchtest raten? Es ist ähm, das Flutschfinger-Eisfabrik. Ist das deine Antwort? Soll ich das einloggen? Ja. ja. Das ist natürlich falsch. Ach, schade. Es
0: wäre Axis Chemicals gewesen. Ah. Oh Gott. Nie gehört. So, die Frage 2, die geht an die Lara. <lacht> Im Film Batman und Robin von Joel Schumacher zückt Batman seine Kreditkarte, um Poison Ivy zu ersteigern. Welches Ablaufdatum ist auf der Bat-Credit-Card angegeben?
1: Na, du bist ja lustig. Ähm oh Gott, oh, die steinigen mich alle da draußen wahrscheinlich. Ich sage mal 31.12.
0: Ist das deine Antwort? Ja. Das ist natürlich falsch. Jens, möchtest du diese Frage beantworten? Das ist eine Kreditkarte, die ewig hält. Ja, also was steht da drauf?
2: 000 oder irgendwie sowas.
0: Ist das deine Antwort?
2: Nicht ganz, aber ja, eine Kreditkarte, die äh, unendlich gilt. Ähm du bist auf dem richtigen Weg, aber
0: ich brauche das richtige Wort. <lacht> ein Wort? Ja, ist es ist ein Wort. Achso, ich dachte, du wolltest das Ablaufdatum müssen. Ja, aber es ist eigentlich ein Wort.
2: Oh, boah. Ist ein geläufiges Wort? Könntest ja. du, oder?
0: Mehr helfe ich jetzt aber nicht. <lacht> Never? Ich weiß es nicht. <lacht> es klingt so ähnlich, aber soll ich das einloggen? <lacht> um, es klingt
2: so ähnlich. Nee, dann nehme ich Forever. Ist das deine Antwort? Das wäre jetzt meine Antwort. Das ist richtig. Oh nein! <lacht> <Yeah>. Jens <lacht> hat einen Punkt. <lacht> <lacht> Aber das ist fies, weißt du, weil wer guckt sich die Schumacher-Filme? Weil ich an, Mann. Ich habe die, ich habe die Blu-ray hier und ich habe die einmal geguckt. Das war wegen unserer Rezension. <lacht> Gott, großartig So, Fra Ey, Alleine, dass es sowas
0: gibt Ist doch schon eine Frechheit Eine, eine Bad Credit Card <lacht> <lacht> Ja Ach, du scheiße Die Frage Nummer drei, die geht jetzt wieder an dich Jens, und ich bin gespannt, ob du die Beantworten kannst <lacht> Scarecrow ist einer der Hauptantagonisten im ersten Teil der Nolan-Trilogie. In den Comics entwickelte er während seiner Zeit an der Gotham-Universität sein spezielles Angstgas. Im Film extrahierte er hingegen ein Halluzinogen aus einer Blume. Wie hieß denn diese Blume? War das nicht nur Orchidee? Ja, aber die hat einen Namen. Er
1: wird einmal genannt von Raphael Gould. Einmal. Die Blume, also die Orchidee hat noch einen Namen? Die Namen, diese Blume, ja. So. Ich muss
2: zugeben, ich weiß es nicht. Ich weiß nur, es war eine Orchidee.
0: Ja, Lara, möchtest du diese Frage beantworten?
1: Ja, ich sage, es ist eine Orchidea abstrakter Lumeza.
0: Das ist deine Antwort.
1: Ja, du kannst es einloggen.
0: Das ist falsch. Aber? Es wäre die blaue Mone gewesen. Ach so. Mm. Mm -hmm. so. <lacht> und ob das die Lara war, ist Frage Nummer 4. Oh. Naja, Frage <lacht> Nummer 4, Lara, an dich. Neben Scarecrow sind auch die Gegenspieler Russ al Ghul, Joe Schill und Kaman Falcone im Batman Begins vertreten. Es taucht jedoch noch ein weiterer Antagonist der Fledermaus auf, welcher in zwei Cameos zu sehen ist. Wie
1: heißt er? Oh Gott, ich habe es nie gesehen. Ich sag, es ist der Joker.
0: Soll ich das so einloggen? Ja. Das ist falsch. Und Jetzt, Manu, möchtest du diese Frage beantworten?
2: Ja, aber lies sie mir bitte netterweise noch mal vor. Aber gerne
0: doch. <lacht> Neben Scarecrow sind auch die Gegenspieler Ra's al Ghul. Joe Schill und Carman Falcone in Batman Begins vertreten. Es taucht jedoch noch ein weiterer, bekannter Antagonist der Fledermaus auf, welcher in zwei Cameos zu sehen ist. Wie heißt er? Verdammt,
2: das ist auch so ein ganz großer Gangsterboss.
0: Ich gebe dir einen kleinen Tipp. In den Comics ist er ein Serienmörder. Kann ich dir nicht beantworten. Ich sage einfach Bob the Goon,
2: was sowieso <lacht> falsch ist. Ja, das, ich, das <lacht> ist falsch. Es wäre Victor
0: Zess gewesen. Nein! Oh. oh Gott, oh Gott. So, die nächste Frage geht an dich, Lara. Ich habe es mehrfach in unserer Diskussion erwähnt. Vielleicht okay. hast du es dir gemerkt. Banes Geburtsort ist ebenfalls ein zentraler Punkt im Comic-Genre. Im Spielfilm The Dark Knight Rises wird dieser Ort ebenfalls erwähnt. Wie lautet der Name des Ortes? <lacht>
1: Ich würde gerne mein Telefonjoker nehmen, ich rufe Christoph an.
0: Ja, ich bin Moderator, <lacht> ich kann dir leider nicht helfen.
1: Oh, weißt du? Oh Gott. 5, 4, 3, 2, 1. Ich sage, ich weiß es nicht. Ja, das ist falsch. Ich weiß es, nicht. Ich weiß es nicht.
0: Jens, möchtest du diese Frage beantworten?
2: Ja, ich versuch's mal. Ich kann ja keine Punkte verlieren, ne? Nein. Bane tauchte das erste Mal auch bei Nightfall auf, ne? Das war richtig. Ja. Auch in den Comics, auch ne? Auch in den Comics.
0: Es geht jetzt aber um den Film. In, der Name dieser, dieses Geburtsortes ist sowohl in dem Film als auch in den Comics identisch. Hm. Fünf... 4, 3, 2, 1. Deine Antwort bitte. Nee, ich
2: komme gar nicht drauf.
0: Santa Prisca wäre es gewesen.
1: Das hast nee. du vorhin gesagt?
0: Das habe ich mehrfach gesagt, ja. <lacht> Frage Nummer 6, die geht wieder an dich hin und ich glaube, das wirst du wissen. Im also ist auch wieder eine etwas längere Frage. Im Spielfilm Batman Returns sollte eigentlich Billy D. Williams seine Rolle als Harvey Dent wieder aufnehmen und diesen und in diesem Teil zu Two-Face werden. Tim Burton schrieb ihn aber raus und ersetzte seine Rolle durch den Kaufhausbesitzer Max Schreck. Warum wurde Billy D. Williams aus dem Drehbuch entfernt?
2: Ganz einfach, weil er zu dem Zeitpunkt den Zenit seiner Bekanntheit äh, überschritten hatte. Er war ja in Star Wars dabei und daher hatte er noch eine ziemlich große Bekanntheit. Aber als dann der Film kam und beziehungsweise die Dreharbeiten beginnen sollten, waren die Regisseure und die Verantwortlichen der Meinung, dass dieser Mann einfach nicht mehr äh, ordentlich Kasse ziehen würde. Deswegen wurde er ersetzt durch Christopher Walken.
0: Das ist korrekt. Wuhu, damit hast du zwei Punkte. Wow. Alter Schwede. <lacht> so, Frage Nummer 7 geht an die Lara. Ob sie das weiß, ich
1: weiß oh, okay. nicht. Ah.
0: <lacht> naja. In der Szene, als sich Selina, Selina Kyle in Catwoman verwandelt, in Batman Returns, zerschlägt sie einige Lampen der Leuchtschrift in ihrem Schlafzimmer. So veränderte sich der Text von Hell There zu Catwoman. Ich habe es übrigens gerade falsch vorgelesen. Ist nicht schlimm. Ich, le immer, ich lese es nochmal okay. vor.
1: Ja, lese es nochmal vor.
0: Ähm, in der Szene, als sich Selina Kyle in Catwoman mhm. verwandelt, in dem Film Batman Returns, zerschlägt sie einige Lampen der Leuchtschrift in ihrem Schlafzimmer. So veränderte sich der Text von Hello There zu...
1: Hello There...
0: Er hat die Antwort schon gegeben. Ja, ich habe sie eigentlich schon gegeben.
1: Und ich habe wieder nicht zugehört. Scheißendreck. Oh Gott, ich sage das, was Christoph gerade gesagt hat.
0: Ja, das, muss schon, das musst
1: du schon wiederholen. Oh, scheiße. Oh, Christoph, ich habe dir nicht zugehört. Ähm, ich weiß es nicht. auch oh, Mädels, ich weiß es nicht.
0: Tja, das ist falsch.
1: <lacht> Jens,
0: möchtest du diese Frage beantworten? Oh, ey. Lies
2: sie mal vor, nicht dass ich einen Fehler begangen nee, habe. Das ja jetzt Christoph, auch schon ein nee, bisschen später. Nee,
1: Christoph hat schon zweimal vorgelesen. Zählt nicht. Jens, ja, für, dich. So sagen. Ich für
0: dich? Für dich. <lacht> ja. also, hell Dare. Was? Hell Dare hast du doch gesagt. Möchtest du, das? Möchtest du, dass ich das einlogge? Ja. Wenn
2: ich <lacht> falsch bin, dann
0: bin ich ebenfalls falsch. Ist falsch. <lacht> <Echt>? Okay. <lacht> Der Text ändert sich nämlich von Hello there zu Hell Here.
1: Okay.
0: Gott, oh Mann, ja. Oh <lacht> Gott, oh Gott, oh Gott.
3: Ja.
1: Ja, genau, mhm. ja.
0: <lacht> Tja, dann kommen wir zu der Frage Nummer 8 und ich glaube, das wird der Jens wissen. Die Geschichte über die Entstehung von Two-Face wird im Comic-Meilenstein The Long Halloween erzählt. Für den Spielfilm The Dark Knight wird diese Story teilweise mitverwendet. Ein, eine Gemeinsamkeit ist der Spitzname, den Harvey Dent als Symbol der Hoffnung sowohl in, der, in den Comics als auch in der filmerischen Adaption von der Bevölkerung erhält. Wie lautet dieser Spitzname? The White Knight. Nein, doch. Log, log so ein. The White Knight. Soll ich das
2: einloggen? Er war also er war sozusagen das Gegenstück von Batman, ne? also der, der helle Ritter, der weiße Ritter.
0: Das ist korrekt. Damit hat Yippie. Jens seine nächsten zwei Punkte.
1: Alter Schwede.
0: Dann kommen wir jetzt zur Frage Nummer 9 und ob, oh, ob die Lara das kann. <lacht> 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 oh Aber vielleicht kann sie es ja. Ja. Ähm. Als der Pinguin Max Shrek in die Kanalisation entführt, konfrontiert er diesen mit den Umweltsünden, die Shreks Firma begeht. Außerdem fragt er Shrek, wie es dessen Partner Fred gehen würde. Worauf Shrek antwortet, Fred macht Urlaub. Was zeigt der Pinguin Shrek daraufhin?
1: Eine Postkarte.
0: <lacht> Nein. Jens, möchtest du diese Frage beantworten?
1: Natürlich, würde ich es
2: versuchen.
0: Es war irgendeine
2: Utensilie von ihm. Irgendwas, was, was ihm gehörte.
0: Ja, das gehörte ihm. Ähm.
1: Sein Kopf bestimmt oder so.
0: Nein, nein,
2: nein. Oh
1: nein. Ein Gehstock?
0: Jetzt hilft dem Jens bitte nicht.
1: Ach so, Entschuldigung. Es ja. Oh Gott, er kriegt ja die Punkte. Fünf. Vier. 3 Ich sag mal ein
0: Stück Das ist falsch, es wäre Freds Hand gewesen.
2: Oh, da musst du doch mit dem Körperteil ah,
0: richtig. Ah. Frage Nummer 10, die geht wieder an den Jens und ich glaube, das wird er wissen. In den Comics initiiert sich Bane das sogenannte Venom-Mutagen. In The Dark Knight Rises griff Christopher Nolan auf eine andere Darstellung zurück. Was inhaliert Bane im Film durch seine Maske? Morphium. Das ist korrekt.
1: Das war ja einfach. Ja,
0: das stimmt. Das war nicht. einfach. <lacht> Damit hat der Jens wieder zwei Punkte <lacht> ergattert. <lacht> Und die nächste Frage geht... Oh, das, das, weiß, das weiß die Lara, weil sie findet das nämlich super toll. Deswegen weiß die Lara das. Pass auf. Frage Nummer ja. 11. Was versteht Dr. Jonathan Crane unter dem Strafmaß Exil in The Dark Knight Rises?
1: Was er da versteht, ist, dass man da übers Eis gehen muss.
0: Das ist korrekt. <lacht>
1: Wuhu, meine hey. ersten zwei Punkte.
0: Damit hat die Lara zwei <lacht> Punkte. Und wir kommen zur Frage Nummer 12. Und die geht wieder an den Jens. Oh, das, ja, ob er das weiß? Lass sehen. In den Comics ist Talia Al Ghul nicht nur die Tochter von Ra's, sondern auch die Mutter von Bruce Wayne's Sohn Damien. In dem Film The Dark Knight Rises ist sie die Hauptgegenspielerin des Dunklen Ritters. Verkörpert wird Talia von der Schauspielerin...
2: Ich kann das nicht aussprechen. Maria Cortilor, Cortilat. Ich habe es vorhin gelesen. Kortil nee, Marion. Marion Cortilat Kort oder oder Cortilio oder so.
0: Ich weiß auch nicht, wie man es ausspricht, aber deswegen gebe ich dir die zwei Punkte. Das ist korrekt.
1: Yeah. <lacht> ah, Na toll, yes. das Hätte ich auch gewusst.
0: <lacht> oh, boah, nee, das wird die Lara nicht wissen. Aber ich glaube, das weiß der Jens aber auch
1: nicht. <lacht> ah, warte ab, pass auf, jetzt kommt's.
0: Okay, Frage Nummer 13. In Batman Begins versucht Scarecrow die Wasserversorgung der Stadt zu vergiften. Diese Idee wurde anscheinend von einer Folge der Batman Animated Series inspiriert. Wie hieß denn diese Folge?
1: Batman und das stinkende Wasser.
0: Nein, das ist falsch. Jens, möchtest du, möchtest du diese Frage beantworten?
2: Nee, die ist zu speziell, das weiß ich nicht
0: Ja, es wäre das Experiment mit der Angst gewesen Folge 28, Originaltitel Dreams in Darkness Boah, nö ne. du meine Re ne. Reviews nicht, Jens?
2: <lacht> ich bin auf der Seite kaum noch Ja
0: So, dann geht die nächste Frage wieder an dich Frage 14, Jens. Welchen Regenschirm zückte der Pinguin im großen Finale von Batman Returns, bevor er tot zusammenbrach? Den Kinderregenschirm. Das ist
1: korrekt. Ja. Ey, jetzt ohne Witz. Das hätte ich auch gewusst. <lacht> ja, Man kriegt ja so Babyantworten da Fragen. Und <lacht> Ich muss hier irgendwas Schweres machen. <lacht> nee, Das ist
0: leicht. Das weißt du. Pass auf. Frage 15 okay. an dich, Clara. Okay. Wer entkam... Augenblick. Wer entkam im, im Santa Prisca aus dem unterirdischen Gefe aus der unterirdischen Gefängnismine?
1: Äh, Miranda Tate?
0: Ja, lass ich gelten. Das ist korrekt. Also das Kind.
1: Ja, Das Mädchen. Hättest du jetzt Talia gesagt
0: oder Miranda ja. ist ja beides das gleiche. Lass ich gelten. Wahoo! Damit hast du zwei Punkte und wir kommen zur letzten entscheidenden Frage. Au, oh, ich habe es mehrfach erwähnt, ob der Jens das behalten hat. <lacht> Auf welchen zwei Comicbüchern basiert der Film The Dark Knight Rises? Hier, ähm, Nightfall. Und? Äh, und?
2: Zwei Comicbücher. Nightfall und... Du hast das wirklich ein paar Mal gesagt.
0: Nightfall alleine kann ich nicht gelten lassen. Lara, möchtest du mhm. diese Frage beantworten?
1: Nein, weil ich weiß es wirklich auch nicht. Nein.
0: Ja gut, dann gebe ich dem Ganzen einen halben Punkt.
1: <lacht> <lacht> es oh. wäre Nightfall
0: und No Man's Land gewesen.
2: Ah ja, yeah, natürlich, klar.
0: So. Aber No Man's Land hast du nicht so oft erwähnt. Äh, doch, ich habe es ein paar Mal erwähnt.
1: Er hat es immer gleichzeitig gesagt.
0: So, ich mache mal hier gerade auf Summe. Äh, äh, gucken wir mal. Äh, der Jens. Äh, ja? Hm? Der müsste, ganz knapp, müsste, ich, müsste ganz knapp verloren haben. Und zwar, der Jens hat zwölf Punkte, die Lara 4. Damit hat Jens das Spiel gewonnen.
1: Juhu. Zu, Gewinn gibt es, <lacht> zu
0: gewinnen gibt es so viele Waschmaschinen, wie du tragen kannst. <lacht> ähm,
1: Coole Sache. Okay. <lacht> <lacht>
0: Ja, meine Damen und Herren, das war dann Nightlight. Ähm, vielleicht hatte er auch ein bisschen Spaß, die Fragen zu beantworten. Ähm, ich gebe zu, zwei, drei Fragen waren ein bisschen speziell, aber eigentlich hatte ich das Quiz auch ein bisschen mehr auf ein bisschen mehr auf ein bisschen mehr gehofft, dass der Gordon da äh, gut mit dabei ist, aber der war ja heute leider nicht dabei. Schade. Oder, oder er wollte sich nicht von mir vorführen lassen. Das kann <lacht> natürlich auch sein. <lacht> Naja, egal, das war auf jeden Fall Nightlight, ähm, vielleicht gibt es das Quiz irgendwann mal wieder, ähm, vielleicht will Jens sich ja rächen, rächen oder vielleicht will die Lara sich auch rächen, ich weiß.
2: Ich glaube, wir machen mal folgendes und zwar, ähm, wir haben ja schon angeteast, was unser Weihnachtsfilm sein wird und wie wäre es denn, wenn die Lara mal als Moderatorin äh, uns beide befragen würde zu diesem Film. Das wäre natürlich auch eine super Idee. Mal schauen, ob sie das macht.
1: <lacht> Lasst euch überraschen.
0: <lacht> okay, meine Damen und Herren, damit wären wir auch schon wieder am Ende von Night Crew angelangt. Wir bedanken uns natürlich an allen Zuhörerinnen und Zuhörern. An allen, ich meine natürlich bei allen. <lacht> Ähm, ja, wie das Obligatorische natürlich von mir immer, wenn ihr Feedback habt oder wenn ihr äh, irgendwelche Anregungen, kreative Vorschläge oder sonst irgendetwas an uns herantreten wollt, dann könnt ihr das gerne tun unter info at besucht oder besucht unsere Website www.nightcrow.de oder hinterlasst ein Feedback auf unseren Social Medias und ganz wichtig, nicht vergessen, wenn ihr bei iTunes seid, dann könnt ihr natürlich auch diesen Podcast bewerten, denn jede positive Bewertung hilft uns, unsere Position in iTunes zu verbessern. Ja, Jens, eins möchte ich dir noch sagen. Weißt du, was ich an dir so sehr schätze? Äh, nichts? <lacht> Nein. Deine liebliche, liebliche Stimme!
2: Oh Gott. <lacht> also, die ist wohl alles als lieblich. <lacht> äh... Ja, ein, zwei Sachen gibt es noch zu sagen, sind aber schnell abgehandelt. Wir hatten ja zwei Gewinnspiele. Zum einen Zurück in die Zukunft, falls, ich, falls ihr euch noch dran erinnert. Ihr konntet da ja zwei Sachen gewinnen und da konnte man sich das entsprechend aussuchen. Da stehen natürlich die Gewinner fest. Dieses Gewinnspiel ist ausgelaufen. Die Gewinner sind dementsprechend schon benachrichtigt und das gleiche gilt übrigens auch für unser Gewinnspiel zu Bad, Mean and Evil. Auch da sind die Gewinner schon benachrichtigt. Ja, ansonsten ähm, das Jahr neigt sich dem Ende. Wir haben noch eine Sendung vor uns. Wir drei werden auf jeden Fall mit dabei sein. Der Gordon hat sich da schon entsprechend abgemeldet. Ihm fehlt in der vorweihnachtlichen Zeit einfach ja, die Zeit, um sich äh, dem Projekt hier zu widmen, was aber auch kein Problem darstellt. Ja, dann hören wir uns vielleicht sogar mit einem Gast mal sehen. Ähm Schauen wir mal. Ich schlage Bane als Gast vor. <lacht> oder Batman. <lacht> Moment mal, wir haben noch einen Hund, oder? <lacht> ähm, den könnten wir doch. <lacht> ja, und abschließend möchte ich noch sagen, ich war sehr, sehr positiv überrascht, wie extrem... Gut, die äh, Nightcrow in Serie 5 angekommen ist über ALF. Ich hätte nicht mit dran, äh, gerechnet, aber sie war fast doppelt so hoch, äh, wie eigentlich sonst die Nightcrow in Serien äh, Folgen sind. Und äh, das lässt doch eigentlich nur daraus schließen, dass die äh, Folge den Leuten gefallen hat, was mich unglaublich freut. Sie hat ja auch unglaublich viel Spaß gemacht. Äh, ja, deswegen... Vielen Dank an dieser Stelle und äh,
0: hört auch beim nächsten Mal wieder rein. Jens, ich habe noch eine Frage an dich. Hm?
1: Ähm, haben
0: wir haben ja nicht ein schönes Wetter draußen. Ich habe gehört, du bist ein toller Tänzer. Wie lautet nochmal deine Geheimzahl? <lacht> <lacht> warte warte mal. Ah ja, das war
2: warte bei ALF. Und zwar war das schon die vierte Staffel. Und zwar eine Folge, ähm, ich weiß den Titel Schuld, nicht. Schuld und Sühne. Nein, das war nicht Schuld und Süß.
0: Ach, nee, nee, stimmt. Nee, nee, das war die, äh, mit dem, wo er an der Börse ist. Ja, genau. Ich weiß jetzt nicht, wie die ist, heißt. Ja. ja, stimmt. Nerds.
2: Ja, äh, Lara, Nerds. Entschuldigung.
1: Seid ihr jetzt fertig? Ja. 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 ja, ich verabschiede mich auch und ähm, ich muss euch sagen... Ich bin jetzt keine Batman-Jungfrau mehr. Ich bin jetzt geschult und weiß, wie es funktioniert. Den Kampf nehme ich auf. Nächstes Mal, wenn wieder irgendwas mit Batman ist, bin ich natürlich dabei. Ich bedanke mich bei allen Zuhörern und wünsche euch noch eine schöne Zeit. Tschüss. So eine liebliche, liebliche Stimme.
2: Auf Wiedersehen. <lacht>